1: Aquí llegamos a Matacaballo, amigas y amigos, en seis minutos pasando de las diez de la noche. Acaba de llegar Don Ramón.
0: Que ha de llegar. De llegar antes de
1: ha llegado antes que yo, pero fastidiado porque como merengue que es, quería ver el partido y no ha sido posible. Pero ahí está, como un solo hombre, Don Lorenzo ah, Dávila, que como bueno. buen atlético también quería ver el partido, pero noche. por motivos otros, ¿verdad? <risa> motivos diversos, digamos. Motivos diversos, efectivamente. <risa> Bueno, pues aquí estamos en esta noche que desde el punto de vista de la globalización es tormentoso. Ya estamos en 12 infectados en España, o sea que ya la OMS puede declarar, declarar que hay epidemia en nuestro país.
2: Bueno, prácticamente está declarada la emergencia mundial ya por la propia OMS, ¿no? Que bueno, estaba la... resistiéndose, ¿no? No, no ya, ya hace un par de días está declarada y algunos incluso la han criticado. Pero a mí me parece que todas las cautelas son pocas. Lo que se está rumoreando por ahí es que hace ya tres o cuatro años que esto se anunció y que en una, un laboratorio en concreto se estaban preparando unos virus e incluso hay algunos que dicen que es una intencionalidad manifiesta en contra de la República Popular. Bueno, una sino?
1: conspiranoia al uso.
2: Prácticamente. Si es así sería terrible. Pero don
1: Ramón, el, si es así, if, el IF eh, eh, anglosajón... Si no lo sabemos, han salido las cepas de la gripe, sabe usted, usted se vacuna todos los años de gripe. Sí, señor. Y se, y se, se hacen todos los años, se analizan las cepas nuevas, porque justamente por eso hay que hacerlo anual, porque si no ya servirían los anticuerpos de un año para otro. Pero no es así, hay que ir viendo las cepas nuevas y esto no deja de ser un dentro de la familia de la influenza un, un, pues un virus, un virus para el que no tenemos anticuerpos, que no tiene una gran morbilidad, don Ramón, porque si fuera para matar chinos, la verdad es que mata poco. Lo que ocurre es que es verdad que es enormemente contagioso, ¿no? De verdad, la, ciertamente, parece que con un mínimo contacto te lo llevas puesto y te conviertes en un caballo de Troya.
3: De todas formas, Ramiro, es verdad que no tiene una mortalidad o unas tasas de mortalidad excesivas, comparados con otros virus. No, es, pero, es una gripe, es una gripe. Pero el... Digamos que el impacto que ha tenido en el sistema económico chino es brutal. Ya lo están cifrando en cerca de dos puntos del PIB y eso es muy grande. Y en cualquier caso, eh, si es Pero, verdad hombre, lo don, que decía don Lorenzo, el, eso el será, profesor...
1: Eso será transitoriamente mientras
3: dure la epidemia, ¿no? Bueno, eh, hay que ver porque se han parado fábricas durante... ya más Llevan más de un mes eh, y es mucha gente dejando de trabajar. Y bueno, al final es, es un 2% menos en el crecimiento, no un 2% del PIB sino en sí, eh, digamos sí, sí. Que, que sería un poco la evolución de crecimiento. ¿no? Entonces, bueno, pues habría que ver. En cualquier caso, si es verdad lo que dice el profesor de que puede haber una conspiración, la que me da miedo no es esta pandemia, sino la revancha, ¿no? la, la que está por venir. Porque si eso fuera verdad, eh, no se iban a
2: estar quietos. Ya, vamos a ver. Una novela publicada en 1981, sí, el, ¿no? el virus
1: Wuhan, sí. decía
2: que los chinos fabricarían en Wuhan un virus para usarlo como arma biológica. El virus llamado Wuhan 400. Bueno, es que hay un laboratorio militar. gran mortadad en el mundo Wuhan. y según la novela aparecería en el año 2020.
1: Bueno, es verdad que es fantástico la coincidencia, pero entonces no sería conspiranoia contra China, sino que a China se le habría ido el virus de
2: las manos, ¿no? Pues, eh, pues habrá que investigarlo. Para... También el SIDA se dijo durante mucho tiempo que había sido. Eh, prefabricado para difundirlo y acabar y luego con se los homosexuales, ¿no? que procedía de los monos en realidad, ¿no? de los monos que se comían determinadas tribus africanas.
1: A mí me parece que, como es verdad que hemos forzado mucho la naturaleza y tal, pues bueno, pasan cosas que antes no pasaban, somos muchísimos, ¿eh? entonces las posibilidades de que en nosotros aniden cualquier eh, organismo patógeno que nos hace daño, pues es, eh, es grande, ¿no? Sí. De hecho, las últimas, las tendencias, esas futuristas que les gusta razonar y reflexionar sobre la posibilidad de que lleguen extraterrestres, dicen que el, que el riesgo más grande que tendrían esos extraterrestres es que nuestros patógenos acabaran con ellos, ¿no? Igual bueno, que eso ya no.
3: ocurrió en América con la conquista, ¿no?
1: Efectivamente, y éramos de la misma especie, ¿no? Uh -huh. Sí, y realmente afectó mucho. Bueno, lo que es un hecho... Es que me acuerdo cuando los señores del Mobile con mala cara y temiéndose lo peor eh, decidieron suspender el Mobile, que por cierto hubiera empezado este lunes, pues imagínese usted si este lunes realmente estaba el Mobile con sesiones de 10.000 personas juntas, viniendo de Italia un montón de gente... La verdad es que hubiera ¿Cuántas sido... ¿Cuántas ha dicho?
2: ¿Cuántas personas?
1: De golpe, juntas, 10.000. Son 100.000 en todo el viaje, efectivamente. Pero digamos, as asumamos que juntas estén 10.000. Son muchísimas.
2: Una en una
1: proximidad descomunal. Y la señora Calvo se dedicó a decir que, por favor, con una cara de perdonavidas impresionante, que desde luego que ellos no iban a decir para que pobres los del mobile cobraran el seguro que España había declarado ninguna emergencia, porque España se bastaba y se sobraba para contener ese virus.
2: Y con el pequeño, mire, detalle, mire, mire de que, hoy. El pequeño detalle de que el 25% de los asistentes tenían una mayor o menor relación con China, y muchos de ellos venían de China.
1: Bueno, igual que en Italia, ayer, eh, ayer o antes de ayer, antes de ayer creo que fue una feria, la feria más importante de maquinaria agrícola del sur de Europa, que era en Zaragoza, eh, la noche de antes la noche de antes desmontaron no bueno, fue la semana pasada creo que fue el 19 la noche de antes desmontaron seis empresas italianas se vieron obligadas no sé si por las autoridades españolas o de motu propio por prudencia desmontaron los stands, incluida Firestone, ¿eh? no, no, no una empresa menor. Es decir, bueno, pues digamos que hay un sentido común que en el momento en que ocurre eso, lo de poner cara en plan como aquello de Zapatero, aquí no hay crisis, somos los mejores del mundo, nuestro sistema, nuestro sistema bancario es el más robusto del mundo y chorradas así. Bueno, de
3: todas formas, es que luego hay que entrar en idiosincrasia. Yo, yo que tengo un buen amigo italiano, y él tiene a su familia precisamente en uno de los pueblos que están aislados no en estos me en cuarentena, sí. Y me contaba que, claro, el problema es que. Empiezan los casos, eh, se produce una situación de pánico. Una psicosis, ¿no? Vacían los supermercados. Entonces, aunque les dicen que se estén quietos, la gente dice, oh, me voy a quedar sin comida. Entonces se van al pueblo de al lado, o al de al lado, o al otro. Y van contaminando. Y entonces, claro. claro, se ha ido expandiendo, pues por ese efecto, un poco dentro de la característica de la ¿no? Que yo creo que los españoles seríamos un poco también así, ¿no? No, no nos si... quedaremos en casa, sino no, que, no. Yo, o sea, que no puedo comprar aceite, pues me voy donde sea. Si me, tengo sí, que sí. hacerme 200 Perdona. kilómetros. Y, ¿Y los huevos
1: fritos hago, ¿no? ¿qué? Imagínate a don Ramón si un huevos fritos por la mañana, eso no, no es de recibo
2: Bueno, yo estuve en Málaga el lunes, si me permiten que no, lo... Le íbamos a hacer bueno, el homenaje sí, nosotros además... pero hágase usted el bueno, homenaje Bueno, no, no es un homenaje es el ingreso en la Academia Andaluza de Ciencia Regional de temas económicos espaciales muy relacionados eh, Regionales Regional, de ciencia regional relacionado con temas del espacio físico. Ah, del espacio o sea, físico. Espacial, como hablamos, digo, como hablábamos, no me, no de no me refiero a, a los interestelares no me refiero. Y entonces estaban allí, pues, eh, los académicos, mucha gente que había ido, en el, en el salón de espejos del Ayuntamiento de Málaga, que es una pequeña maravilla. Y en la segunda parte de la sesión apareció el alcalde, que había estado reunido hasta entonces con la comisión permanente. Y que es amigo de don Ramón a la sazón. Bastante, y sobre todo que recordó sus tiempos en la Facultad de Económicas cuando era profesor ayudante en mi cátedra, a mucho honra. Estaba entusiasmado con el recuerdo. Y yo creo que en Andalucía, este las academias, ahí estaba el presidente del Instituto de, de Andalucía para las Academias, tienen treinta y dos academias, nada menos, muchas, algunas muy antiguas del siglo XVIII. Y tienen una labor interesante de investigación. Me dieron allí cuatro o cinco libros que han publicado la más de interesantes. Volví muy contento, es verdad. Volví muy contento porque tuve allí muchos antiguos alumnos y sobre todo eh, algunos argentinos, eh, brasileños, amigos que andaban por allí que les dimos la entrada muy... Muy alegremente, pues, como, como como países que, que vienen a España, están encantados viviendo aquí. Ellos dicen que este es un país maravilloso. Es impresionante. Y que claro. es una
1: pena lo que estamos haciendo con él. A mí también me han dicho esas cosas. Claro.
2: Que y viene... que les
1: parece que no nos damos cuenta...
2: De lo que tenemos.
1: Y sí, que todo ese ataque sistemático desde bueno desde los críticos con el régimen y desde cierto podemismo irredento etcétera que pone en riesgo pone en riesgo un modelo de país que con sus defectos que por supuesto que los tiene
2: el, el autodestrucción no es el camino y fíjese un detalle que me dieron la información claro y lo comenté en mi en mi discurso el parque tecnológico tiene una extensión de 250 hectáreas ¿eh? bueno pues tiene dos veces el valor, genera dos veces el valor de la producción final agraria de toda la provincia de Málaga con sus aceites, sus cítricos, sus vinos, vinos. sus productos subtropicales. Es decir, es un parque tecnológico formidable, <coughs> que están a punto de duplicar. Don luego... Ramón,
1: es que el campo ahora no hay que verlo tanto en términos de producción monetarizada sino en términos de mantenimiento del territorio, en términos de, de conservación, de, claro, de conservación claro, claro, del claro, medio ambiente. En relación con el medio ambiente, pero quiero decir... Y eso hay que llegar a monetizarlo porque si no, claro, siempre será deficitario respecto a las actividades de servicios
2: e industriales. Y cité un artículo que se publicó precisamente el mismo día en el suplemento de negocios del país, quiero recordar, que dice que Málaga va hacia la cabeza de Andalucía. Es decir, tiene más dinamismo que la propia Sevilla. Sí, bueno, pero hace años ya. ¿eh? dinamismo ya, tiene más hace años. tiempo,
1: claro. Para que Sevilla tiene ese carisma, tiene un tamaño, tiene una
2: capitalidad. Bueno, pero el aporta.
3: tamaño tampoco Málaga. Bueno, a veces le... importa. Sí, bueno, ma... Málaga <risa> tampoco está muy detrás. ¿eh?
2: Sevilla con dos hermanas está llegando al millón ya. Málaga está en 600.000. Bueno, pero, si pero con la, la Costa Llamo, del Sol claro, es un millón sí. y medio. Claro, la Costa del Sol es un hinterland formidable. Claro, tendrían que,
1: que hacer metropolitanizarlo y conseguir que la unidad que metropolitana trabajara unida, bueno, no lo están haciendo, ¿eh? todavía eh, Todavía son municipios que van un poquitín por libre, si se, realmente se reunieran alrededor de, de una corporación metropolitana de toda la Costa del Sol, desde Málaga, hasta Estepona o, o un poco más allá incluso, eso sería un, una unidad formidable, la primera unidad urbana de, de Andalucía. Y, y, con, y como que
2: llegué con tiempo, estuve visitando las zonas de expansión, la zona donde estaban los depósitos de petróleo crudo para el oleoducto que iba desde Málaga a Puerto Llano, que luego lo quitaron, y ahora va de Cartagena a Puerto Llano, porque, claro, estaba en medio de la Costa del Sol, un territorio de varios kilómetros cuadrados que ahora se va a poner en marcha para una serie de inversiones turísticas. De gran claro. nivel, de gran nivel. Hay una, una, una empresa, sobre todo, que se llama Picasso Towers, o sea, las torres de, de Picasso, Picasso sí.
1: que tiene un proyecto
2: de construcción en altura: hoteles, viviendas, oficinas. Impresionante, aquello va, eh, va a ser nuestro pequeño Los Ángeles, eh, California. ¿Y qué,
1: qué les parece las plagas bíblicas que les han caído a los pobres canarios? Hombre. Los
2: incendios,
1: la calima que le ha anulado todo, Ese esos mil turistas en un hotel formidable, porque el hotel en el que se han quedado es un hotel estupendísimo, en una zona estupendísima, pero mil personas bloqueadas con todo el desprestigio para su industria turística, que es, no sé decir, el porcentaje de su PIB, pero muy, 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 muy alto.
2: Bueno, esa calima no tiene antecedentes. La intensidad y la superficie que ha barrido, claro, todo el archipiélago Bueno, eso, esa calima existe desde siempre, piense. Sí, pero con esa intensidad no se conocía cosa parecida.
1: ¿Sabe usted que la calima que va desde el desierto del Sáhara hasta América transporta, anualmente 187 millones de toneladas de, de polvo del desierto, que en el caso de la Amazonia, 22, es 22 la Amazonia. millones y lo fertiliza, porque tiene eh, muchos fosfatos. Eh, no, no,
3: por eso, es que si no, el, Amazo, el no existiría, si me llegas ver, e al al Sáharo, no llegase sí. a gracias al desierto del
2: Sáhara, ¿no? Tiene tela, ¿no? Tela marinera, sí, es muy importante. Bueno, ha habido un momento difícil para Canarias, pero la verdad es que los canarios son gente muy... No, son formidables. Muy aguerrida muy luchadora. Sí, ¿verdad? lo digo
1: por eso porque me parece que van, les toca tener al menos unos meses, bueno, la temporada creo... turística sí, con esto regal... del coronavirus la vamos a ver comprometida. ¿eh? Y en toda nos... España eso entiendo. en todo el mundo. En todo el mundo, claro, claro.
3: De hecho ya se están frenando muchos movimientos de muchas empresas, incluso a nivel de, de movimientos corporativos, de negocios, etcétera, ¿no? Y están invitando más a realizar videoconferencias y tal. Es decir, realmente se va a producir una, una cierta parálisis. Y eso se va a resentir en la economía porque es muchísimo Menos actividad en general, ¿no? Menos consumo y, bueno, pues eh, se dilatarán muchas eh, eh, decisiones de inversión. Y esto, pues, por supuesto, ahí tenemos las bolsas, como de alguna forma están anticipando esta caída que se puede producir. Bueno,
1: ¿no? en cuanto estamos de caída en el 6, acumulado el No, 7, acumulado el
3: 8%. Ya. El 8.
1: Es muchísimo. En torno del 8. Uh -huh. ¿En cuántos un... días? Pues en desde el lunes, días, ¿no? ¿no? En claro, esta semana. en tres días. En tres días,
3: ¿no? Sí, sí. Eh, a ver, yo creo que no está justificado y que es una sí, situación es de, de pánico, histeria, ¿no? etcétera, y que además va a abrir una ventana de oportunidad de, de invertir en los mercados. no Está por ver si todavía puede seguir el pánico teniendo impacto, pero yo creo que en poco tiempo, cuando ya la cosa se regularice, pensemos que en China ya están disminuyendo significativamente los nuevos afectados y las muertes. Es decir, es una epidemia que en China ya está... Eh, bastante controlada, controlada, ¿no? O mar. por lo menos ha cumplido... Fíjate, yo, yo, yo recuerdo cuando arrancó este, esta información hace mediados de enero, por ahí, ¿no? Que... En diciembre lo supo
2: el gobierno chino... Y no, pero yo, yo me mucho. refiero a nivel pero de prensa no
3: más general y demás... Y, enero, y, sí. y creo que por ahí, al principio de los primeros días, recuerdo de un, unos modelos matemáticos epidemiológicos que decían que más o menos a finales de, de febrero se producía el punto máximo y a y partir de ahí que Y efectivamente lo están cuadrando, ¿no? Es decir, que realmente yo creo que... que, 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 bueno, que sí, estamos, que el no modelo haciendo... matemático... El problema es que en Europa ahora mismo estamos arrancando, ¿no? Estamos en la fase nos inicial. Nos queda ¿no? un
1: mes y medio por delante.
3: Eh, eso es. Entonces, bueno, pues hay que vivirlo. Es un tema transitorio, pero bueno, dos, tres meses en la economía son muy importantes. muy impactan mucho.
1: Don Ramón, es, está, usted en la franja, ¿está usted en la franja de riesgo, ya sabe, de, de, del coronavirus?
2: Hombre, todos estamos, pero yo estoy vacunado. Y hace 30 años que no tengo la gripe. O sea no, además que... Me... Don
1: Ramón, ya llega el virus a su casa, coge un bastón y lo pone marcando el paso sin ningún género de dudas. Pero, pero es verdad, ¿no? La, la mortalidad entre los mayores de 80 años alcanzaba el 15%, ¿no?
2: Los demás de 80 años ya atacados por enfermedades graves o casi. Bueno,
1: lo que pasa que, claro. menos
2: su caso, que es un tío estupendo, la gente
1: de su edad, que no está tan bien como usted, son mayoría, como usted sabe perfectamente. Bueno,
2: hay de todo, hay de todo. Afortunadamente, en la Comunidad de Madrid, eh, concretamente en el pueblo de Pozuelo, que es el más rico de España, la esperanza de vida al nacer es de... 85,3 años. O sea, está ya usted por encima. Pues ya... No, no, ya, ya lo he superado, claro. Claro, no sí. lo diga porque ahora Pero mismo ya a partir superado. de ahí figura que, es, que le van a estar reclamando. Es, es más alto que Japón ya, más alto. ¿Sí? Bueno, en Pozuelo Pero, solo. Claro, un punto concreto que es el máximo de España. es eh, Que como... también corresponde
1: con una de las mayores rentas de España. Claro,
2: ¿no? y gente pues que se cuida mucho y que vive muy bien y que... Eh, tiene resistencias en eh, la salud muy importantes, claro. Ahí es donde se da cuenta uno de lo importante que es estar bien cuidado y bien alimentado y bien atendido, ¿no?
1: ¿Qué, qué significación económica le parece que va a tener esto? Imaginemos que no va a más, pero, pero sí que pasamos el ciclo, o sea que probablemente aquí haya pues algún que otro muerto. Que, la, que haya algunos miles de contagiados, porque lo no sabrás acabamos de empezar... Nos hoy, queda... hablaba,
3: hoy hablaba yo con un médico y, y, y me tranquilizaba, decía, no, esto es una gripe normal, no pasa nada, es verdad que en un mes estaré, o sea, habrá 2.000 personas en España, pero más allá, y él es un experto en temas de epidemiología, es decir, que efectivamente sí. nos podemos encontrar con 2.000 personas dentro claro. de... Y, mes tal, mes, y que se nos muera le quitaba todo tipo de importancia que esto no no
1: de B2000, no, no 20 morirán que serán personas de riesgo con problemas previos como hizo don ramón de tipo
3: pulmonar, pulmonar cardiovascular, cardiovascular
1: etcétera eh, pero con todo lo que no podemos evitar y no lo estamos pudiendo evitar el, el, el ataque de pánico qué efecto tendrá sobre la, la gente economía, piensa
2: la gente piensa que, que los eh, humanos eh, anteriormente pues eh, morían jóvenes y efectivamente la esperanza de vida de nacer en el imperio romano se ha calculado era de 25 años y en España en 1900 estamos en 35 o sea en 2000 años mejoramos 10 puntos y en cambio en el siglo XX hemos pasado 50 ¿no? hemos pasado a, a 70 y pico y ahora estamos en 80 y tantos y la gente moría fundamentalmente en las grandes epidemias. Claro, claro, Como la peste bubónica, que en el siglo XIV se llevó... O la llevó, influenza, la gripe,
1: antes de poderse vacunar. Y así. el año
2: 18, la gripe española, que se llamó, ¿Mató? se llevó por delante 60 millones de personas. Más que la guerra, la Primera Guerra Mundial, fue terrible. El triple. Y en España, en la historia de España, la peste bubónica influyó mucho. Porque Cataluña y claro. la corona de Aragón, Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca y, y, las islas, y Valencia, pues se llevó dos tercios de la población. En cambio, Castilla apenas entró.
3: Bueno, hubo decisiones erróneas, ¿no? Mataron a todos los gatos porque los acusaban de la peste. Y claro, eran los que podían controlar, las que las que de... las ratas. <ríe> pues se los cargaron porque enfermaban también y pensaban claro, que eran ellos los que transmitían la enfermedad y se los cargaron cuando desde el gato no se puede transmitir al ser humano, ¿no? Entonces, y además comían ratas, claro, y además que, era, que, era ratas, que era justamente... Sí que a veces un... las
1: malas decisiones tienen sus costes. Tienen sus trascendencias. Pero bueno, ¿qué le parece a usted? Les preguntaba, a los dos, ambos dos son economistas, ¿qué trascendencia económica puede tener en el mundo y en España en particular todo el proceso de la, de la crisis ...de la crisis de la, de la gripe del coronavirus. Bueno, pues lo estamos
3: viendo lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en China, ¿no? Es decir, se han paralizado industrias enteras. Entonces, bueno, pues al final es, es una cuestión, es de decir, la capacidad de recuperar la producción perdida durante eh, días, semanas o, o meses es relativamente baja, ¿no? Eh, es difícil. Y luego hay economías como la española que efectivamente, lo comentábamos antes, ¿no? Tiene un, un peso en torno al 10% el, el, el turismo y se va a ver resentido, como es lógico, normal y no creo que aunque esto que sería lo razonable pensar que para el verano eh, termine y es verdad que España tiene un turismo muy muy estival muy 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 de temporada de verano pero bueno pero no solo ¿eh? no, no solamente solo. efectivamente ya entonces bueno pues piensa que, que desde Santa. ahora hasta probablemente mayo pues eh, la caída será brutal eh, ¿no? va a ser yo creo que muy significativa, y le va a correr lo mismo a Italia o a Francia, ¿no? que son los, los grandes bueno, protagonistas del sabemos ya en, en España en
1: Europa, ¿no? varias empresas, seguramente más de las que yo conozco, pero conozco ya varias, varias grandes, que, que como mínimo están planteando a toda su plantilla eliminar los viajes en avión, particularmente a los sitios donde haya cualquier tipo de apunte de de epidemia
3: bueno también y esto lo digo por un, una frase muy española que a mí me gusta mucho esa de que no hay mal que por bien no venga ¿no? Eh, estamos viendo como por ejemplo la industria de esquisto en Estados Unidos está entrando en números rojos por la caída fuerte del precio del, del petróleo, petróleo sí. eh, y estamos viendo como fracking, como, como eh, jugadores 45 y estamos dólares, viendo ¿no? como jugadores importantes a nivel financiero y, y, y también dentro del mundo de las energías están empezando a apostar cada vez más por las energías renovables, abandonar los combustibles sólidos. Es decir, están tomando decisiones estratégicas por un elemento que, aunque es se está repitiendo, no eh, eh, vimos como cuando eh, casi parece que hay un amago de guerra en Irán, el petróleo no termina de subir lo que y en parecía, cambio ahora se ha pegado un batajazo, Y ahora se ha pegado un batajazo brutal. ¿no? Con lo cual ya te está marcando una tendencia, una inercia. Don, de que realmente don Ramón, usted de que
1: lee siempre el Financial y los grandes periódicos eh, anglosajones... Ha salido un comentario estos días de que J.P. Morgan le ponía popa al petróleo. Empezaba, decía que no había que invertir en petróleo como recomendación básica. Bueno, esa ellas... tendencia
2: existe hace ya mucho, sobre todo en determinados fondos de inversión Soberano. soberanos. Por ejemplo, el de Noruega, Noruega que está relacionado con Statoil, que es la empresa de petróleos de Noruega. Que justamente vive del petróleo, claro, Que ¿sí? tiene todo el negocio. Y... Ellos desde hace ya varios años no compran eh, eh, acciones de empresas como la suya. Es decir, no. Eh, pero eso tiene eh, sentido en la diversidad. En España ¿no? ya han invertido en en, sé yo, en Santander, en Iberdrola, pero creo que en, que en el caso de de Brufau, Brufau, me acuerdo del nombre del jefe y no me acuerdo el repsol, 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 creo que han vendido ya la porción importante que tenían en repsol como han vendido en Exxon y han vendido en, otras en todas empresas, las grandes petroleras. ¿sí? En, yo se lo dije una vez a Brufau en una cena hace cuatro o cinco años digo ten cuidado porque te van a empezar a quitar de las carteras de las grandes carteras y ellos efectivamente están haciendo un gran esfuerzo. Ahora, por Rufau, de para decir ¿no? que se están diversificando. Bueno, sea. decirlo no, lo están haciendo, se Están ¿no? comprando muchas eh, empresas eólicas, muchas eh, actividades, parques enteros de, de fotovoltaica. Bueno, es que se han vuelto rentables. Sí, están rentables ya, claro, España
3: sí. no deja de entrar dinero, para, sobre todo para fotovoltaico. Es En los últimos eh, seis meses eh, son significativos fondos que han entrado, sobre todo alemanes europeos, en, en inversión directa en España. Sí, en porque de eso,
1: ellos aportar más sol que nosotros lo tienen fastidiado, ¿no?
3: Bueno, eh, sí, pero también eh, donde se genera la energía hay que consumirla, ¿no? Es decir, que también hay un problema de... no es generar por generar, porque la energía, el problema que tiene también es el transporte, es decir, por mucho que generen en España no se lo pueden llevar a Alemania, ¿no? Eh, o, el, o, o el coste en términos de pérdida de energía sería brutal, ¿no? Aunque lo lleven en continua, aún así se perdería sí, mucho, sí, son, se perdería, son 2.000 kilómetros o, o más, ¿no?
1: Sí, no, no, a su casa no, lo tienen que hacer aquí simplemente para vender aquí.
3: Por eso digo que, que luego tiene que haber
2: consumo aquí local, ¿no?
1: Y, y, por favor, don Ramón. No,
2: no sé si han visto ustedes ya en la tele o en, en, la, en el teléfono, que es donde se ve todo ahora, han visto la primera sesión de la mesa cataluña eh, La, la, Moncloa, mes, la mesa esa
1: que se llama A ver si tenemos presupuesto al final del verano.
2: Eh. ¿Al final? ¿Tan largo lo...? lo, lo... Eso el, don, el presidente dijo que al final del verano. No, ¿se han reconocido se ha reconocido que el tema de la autodeterminación y del derecho a decidir eh, hay una discrepancia total, eso está claro me parece bien, eh, Mal vale. eh, pero da un poco de extraña situación la bandera de Cataluña y la bandera de España sí, como, como si fueran, fueran dos países. Una negociación internacional, bueno, es, es impresentable. Es que han, han, han es aceptado
1: la bilateralidad, que no tiene mucho sentido, una, claro. una relación bilateral, ¿no? Yo soy catalán y si no les importa me siento plenamente español al mismo tiempo, o sea que por lo tanto... No hace falta poner banderas, de hecho, en, en una negociación. Bueno,
3: todo todo será que con Teruel existe, no hagan lo mismo y monten también una relación bilateral. No,
1: mí, <risa> el... Teruel existe ya está claro que ha puesto precio y es con un taloncito se arregla todo. bueno Déjenme que les pregunte, antes de que llegue nuestro invitado de hoy en un ratito, eh, por... Por el, el famoso, que don Lorenzo estuvo en algún momento cerca de los proyectos alrededor de, del famoso almacén eh, permanente de centralizado. No, temporal. Temporal no, centralizado. El, el
3: almacén temporal centralizado.
1: El ATC, era ATC, ATC, de residuos nucleares, ¿no? Que sí. ahora, desde el Ministerio MITECO, han dicho que no, que ya no hace falta hacerlo y que ya si eso ya se guardarán en los, propios, en los propios nucleares que segura que se van a ir cerrando de forma progresiva, pero no han ofrecido un plan alternativo económico. A mí me parece muy bien excepto que me da la impresión de que va a ser más caro mantener cada paquete en ese en ese reactor, en ese contenedor que tienen todas las nucleares y en sus piscinas, lo cual querrá decir que no se podrán clausurar las instalaciones, que habrá que mantener en perfectas condiciones esas instalaciones.
3: De hecho, ya hay centrales nucleares como ASCO 1 y 2 que tienen totalmente saturado y, y de hecho, hay mucho material que lleva años ya que se está depositando en almacenes eh, franceses. Bueno, que nos cuesta también cada día que nos cuesta un, efectivamente, un dineral. No, en principio ese almacén central, es almacén temporal centralizado que tenía para una durabilidad aproximada de unos 100 años. Se hacía precisamente por un tema de ahorrar costes y además por un tema de seguridad. Y pensar que habíamos de hacer en el futuro mientras
1: tanto en esos cien sí, años. Y no, no y
3: sobre todo elaborar, digamos, un centro eh, lo suficientemente seguro, robusto, como, sí. una tecnología, una ingeniería mucho más avanzada de la tecnología existente hasta ahora instalada, porque recordemos que las centrales nucleares en años, ¿sí? nacen en los años 60 y, por lo tanto, las últimas yo creo que son de principios de los 80, con lo cual ya estamos hablando de centrales nucleares de, 40 con, años. de casi 40 años. ¿no? Y, y, bueno, pues se trata de, de crear un, un, una tecnología más, de aplicar una tecnología más moderna y, por lo tanto, más segura y siempre más fácil de... de de, digamos, cubrir elementos de seguridad en un solo punto que, que, que en 20 puntos. Pero además... ¿no? Pues, Son 20 pues, focos de riesgo. Totalmente
1: de acuerdo, pero además resulta que no nos están planteando un plan alternativo. No nos están diciendo, en lugar de el ATC, vamos a hacer esto y lo hemos controlado y hemos comprobado que es viable y económicamente sostenible, etcétera, ¿no? Sencillamente... Han tirado por el camino de en medio, el, el como montar el ATC generaba muchas veces un falso rechazo, ¿eh? porque en la zona de Vandellós, por ejemplo, tenía de Ascó tenía una aceptación grande, porque esa comarca conoce de los beneficios económicos que les procuraba la presencia de la nuclear. Pero, en general,
3: yo recuerdo que en su momento, cuando salió el proyecto, también desde la Generalitat entonces, Uh, hubo oposición, hubo oposición. Sí, la verdad pero es que... la
1: gente de la zona sí que lo quería. Lo que la generalidad políticamente se negaba, porque quedaba estupendo de la muerte decir que no querías eso, pero la gente de la población sí que lo quería.
3: Bueno, al final ha sido un, 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 fiasco. un proyecto, yo creo, de, des, de despropósitos, ¿no? Porque lo que inicialmente parecía que el lugar más idóneo por, por el número de centrales nucleares y de residuos era cerca de las, de, de las centrales eh, nucleares de, de Ascó, en la zona de Tarragona, eh, finalmente, desde el punto de vista técnico, quien, quien, quien ganó la, la, el concurso entonces de los emplazamientos era en Valencia, donde, bueno, por una cuestión de distancias, eh, porque, claro, el problema es que los residuos también hay que transportarlos, ¿no? por a cuestión de distancias, pues está mejor en una zona, creo recordar que se llamaba Zarra o algo así, ¿no? Eso fue, digamos, el, 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 el informe de los técnicos que se hizo en su día, ¿no? Sin embargo, cambió el gobierno. De hecho, eh, era el
1: ministro Sebastián, ¿no? el que
3: estaba Era el ministro Sebastián, efectivamente, en aquel momento. Pero aquello cambió, cambió el gobierno porque estamos hablando... Se pasaron a la mancha. Y aprovechando que, el, el efectivamente, la alternativa de La Mancha era la peor votada, pero que en ese momento, como presidente de Castilla-La Mancha, pues había una señora con bastante poder eh, dentro del gobierno, la señora Cospedal, pues de la noche a la mañana el informe de los técnicos no sirvió para nada y se asignó en el peor lugar desde el punto de vista técnico. Y por lo tanto, yo creo que desde entonces eh, por parte del sector, los técnicos ya esa decisión era un poco contra natura, ¿no? Y Irregular. de alguna manera eh, la gente no lo veía, no lo ves, y cuando al final no lo ven todos los implicados, pues es difícil que salga adelante, ¿no? Y ahora, pues han tirado por el camino del medio, que es, bueno, pues si no lo ven los técnicos no lo ve nadie, pues en lugar de buscar una solución, la solución es la, la no solución. ¿no? <risa> es seguir como estamos. Sí, ¿no?
1: El nada, ¿no? El nada, ¿no? El nada, el cual, pero ¿qué, bueno. ¿qué hacemos con los residuos? Los residuos están ahí. Ahí, es una de esas decisiones eh, puramente mediáticas y demagógicas. Y sobre ¿no? todo que cuando se piensa en residuos nucleares,
3: pues eh, pues sí, normalmente uno piensa, y es verdad, es una es una parte de es la parte grande del de León, ¿no? Se piensa en las centrales nucleares, la energía nuclear, pero es que residuos nucleares son todo lo que viene de todos los hospitales, por ejemplo, de todas las eh, rayos X. Sí, además, eh, además, Claro, quiero decir que hay muchos, sobre todo en medicina, sí. ¿no? La medicina nuclear, etcétera, que genera una serie de residuos, por lo tanto, esto hay que tratarlo, y tiene que estar, tiene que haber algún lugar donde realmente haya unas medidas de seguridad, es decir, que no solamente es esa energía nuclear que está demonizada, eh, que, que, por cierto, es, de, es la menos contaminante la que más da energía base, ¿no? Pero que, bueno, que tiene un riesgo eh, relativo o controlable, entiendo que controlable.
1: No, pero... es, es evidente que la llegada de las renovables rentables, de las, de las sostenibles económicamente, porque hace 10 años, pues parecía que eso estaba muy lejos, y lo cierto es que las fotovoltaicas han pasado de costar un 400% del, de, la, de la rentable, digamos, a estar totalmente en precio. Las eólicas muchas veces por debajo de precio. Ya no hablemos de las hidráulicas. Bueno, o sea, que realmente hoy se puede pensar en un mix eh, sostenible y realista sin tener en cuenta las nucleares. Eso no fue así durante medio siglo prácticamente. pero bueno, las
3: energías renovables tampoco nos, nos dejemos llevar, quiero decir... La
1: energía base... Sí. Tienen eh, problema de la base, efectivamente, de eh, la continuidad, eh, ¿no?
3: Eso es, ¿no? Las hidráulicas pueden suplir esto, pero bueno, tenemos una España donde no se hacen pantanos desde, no sé, desde desde la época de, 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 del abuelo, ¿no? Y, y yo creo que, que es la que podría dar dentro del, del, del mix de, de energía renovable, la que podría dar la base es la hidráulica y no se está invirtiendo tampoco, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ahí estamos pecando un poco de confiarnos... No de, de confiarnos, de irresponsabilidad, ¿no? En, es, en ese terreno hace
1: sí. muchos años que nos comportamos que de se, forma irresponsable. Salvo que
3: se empiecen a desarrollar, digamos, elementos de acumulación, de, digamos, baterías, pilas, ¿no? Que, que podría pero ser... Pero gigantes, claro. Bueno, podríamos estar hablando de la, de la, pile, de, de la pila de hidrógeno, ¿no? Como elemento, pero bueno, es que las mayores pilas ya están creadas desde, desde la época de los romanos, que son las presas, ¿no? O sea, las presas son pilas, están ahí, lo abres el grifo cuando quieres energía, cuando no no. Hecho, ...y acumulas la energía. De, Hasta de hecho ahí son se pilas. utilizan
1: los embalses reversibles que son dos embalses, uno no, no, eso, eh, bastante eso más en el sentido del otro. económico pero no, no no físico, ¿no? Porque al
3: final utilizas la misma energía más luego la entropía que la pierdes, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista económico, pues aprovechas horas valle y horas picos. Cuando pico de no mercado, tienes ¿no?
1: exactamente, cuando no tienes necesidad, con el exceso que tienes de energía que no como el de en caso de las renovables como no se puede acumular lo utilizas para bombear sí, sí, aguas digo, arriba y ahí sobre todo estás ¿no? haciendo una pila estás recargando la pila llevando el agua a una presa que está bastantes más metros en altura que es lo que significa su capacidad de producir energía al, al y caer si no, ¿no? Está la pila a natural tubinar, de las ¿no? nubes y la virgen de la cueva no que de vez en cuando pues ayuda a que se, recargue bueno, las se recarguen ya saben que eh, en España eso siempre es un, un poco problemático. Llevamos un par de semanas donde no, bueno, pero esta, la hemos La vuelto, ¿no? está
3: por venir, ¿no? Yo creo, vamos a confiar ¿En, qué? en ese mes de marzo y sobre todo ese mes de abril
1: aguas mil. Yo ¿no? ya no sé nada, porque en el mes de enero no tenía que llover y llovió. Eh, cuando tenía que llover no llovió. Bueno, a ver si en abril aguas mil o no. De entrada tenemos un problema, ¿eh? ese gran pantano que es la nieve de las montañas no existe uh -huh. mira usted en Madrid es muy evidente no en el Pirineo probablemente es un poco menos grave la situación porque sigue son, elevado, sigue elevado. las montañas son más altas y toda la pero no tanto, no tanto la... como como debería como en otros años vamos debería como es la naturaleza debería lo que le dé la gana pero está muy por debajo de lo de otros años y eso quiere decir que en el momento del deshielo pues no no vamos a disfrutar ese momento en el 31 de mayo, en que normalmente el, el deshielo provocaba que los pantanos se llenaran, aunque no hubiese llovido. Este año va a ser un poquitín más medio pensionista. Pero bueno, confiemos en que lleva un poco, como dice usted, y en cualquier caso habrá que planificar. Me puede llegar a parecer bien eso que decían. Es verdad que en Finlandia que habían estaban haciendo una super central nuclear, lo estaban haciendo los franceses, que son los que más saben, porque tienen 53, ¿no?, 54 en su y Bueno, en este momento yo creo que tienen más los chinos. Bueno, probablemente, probablemente pero son, los que más pero son mucha más gente, claro. <risa> y estaban fabricando una central, en estaban construyendo una central en, en, en Finlandia, y claro, con el cambio de precio radical de las renovables se lo están planteando, ¿no?, porque además de que es una la central nuclear es una central muy cara y que luego da pues, sus problemas de, de cierre ¿no? Y los residuos y tal, eso es una cuestión que no está bien resuelta. Y si encima resulta que la otra es mucho más barata y empieza a ser más barata, pues se lo están planteando. De hecho, han parado por un momento, están reflexionando a ver qué hacen. Es decir, de una forma racional... Lo que antes era un prejuicio, antes no se querían hacer nucleares por prejuicio, aunque económicamente el tema funcionaba, eh, y, y además no contaminaba la atmósfera, aunque te quedaba el riesgo de los residuos. Hoy, hoy, eso ya no es así. Y por lo tanto, pero vamos a planear ...resolvamos el tema de los residuos... ...no, no, no hacemos el almacén... ...y qué vamos a hacer, bueno, nada, no va a ser grave... ...lo vamos a dejar cada uno en su central... Pero está, ...eso está calculado, cuánto nos va a costar... ...es seguro, todas las instalaciones son apropiadas... ...bueno, supongo que sí... ...bueno, peligroso, ¿no?... Bueno, ...como mínimo hay que poner ese adjetivo... ...peligroso... ...nos parece un poco improvisado... ...todo, convertimos charlas de, de café... ...entre amigos y, y scouts... ...voy scouts... ...buenos chicos o no en, en, en principios de gobernanza me parece sí, y, grave
3: no y sobre todo que efectivamente era una decisión eh, creo recordar ahora estoy hablando muy de memoria no pero el almacén estaba previsto para 100 años el 99 con lo cual estamos hablando de proyectos de muy largo plazo y sin embargo eh, pues efectivamente no eh, quizá movido por por algún tema de recorte presupuestario, ¿no? Eh, eh, costaba 700 bueno, millones de euros, ¿no? Sí,
1: costaba estaba... un dinero. ¿O era lo presupuestado. Digamos que iba muy bien pensar en recortar ese dinero y que al mismo tiempo ideológicamente el discurso antinuclear, pues no. Y si no acabaremos enviándolo, acabaremos enviándolo a, a Francia, ¿no? Y seguiremos pagando la pequeña fortuna que, que nos costará, porque además hasta ahora enviábamos plutonio enriquecido. Y ese plutonio les iba bien a los franceses porque lo utilizaban en sus cosas o podían utilizarlo. Entonces nos cobraban, digamos que más barato. En cambio, el uranio, que es la, la tecnología de las centrales que quedan, a ellos no les interesa. Lo pueden tratar igual y conservarlo porque como tienen tantas centrales, eh, lo están dispuestos a hacerlo. Pero el coste encima aumentará, será más, más gravoso. O sea que, pues bueno, estamos ahí en un momento, comentábamos, don Ramón, que ha salido un, un segundín, que, que eso, que falta gobernanza, que se está improvisando sobre temas capitales, ¿no?, como los temas energéticos, como los temas qué hacer con nuestros residuos nucleares, que los tenemos... ¿Cómo gestionar eso? ¿Qué valen las distintas opciones? Y nada de eso está ocurriendo, ¿no? ¿no? ¿No tiene una sensación de desbarajuste, de sensación de que estamos haciendo pasar el tiempo para que nadie piense nada y nadie está
2: gobernando? Da la impresión, efectivamente. Precisamente estoy viendo en la pantalla a Feijó, Alberto Núñez Feijó, que le está haciendo una entrevista en 24 horas, y estuve antes de ayer en el Palace en un, un desayuno de trabajo y él se estuvo lamentando mucho del, del plan de transición energética que dice que se está haciendo muy mal. Que se está haciendo muy mal, que Alemania tiene un desarrollo de cierre de. de Nucleares. No, de. de Terminales de termo. Carbón. termo Térmicas de carbón, Térmicas pero de un, carbón sí. un sistema de cierre muy alejado y todavía tienen funcionando más de 50, mientras que allí se les ha cerrado ya la de Puentes de García Rodríguez al lado de La Coruña y es dice es como si nos hubieran cerrado la Citroën en, en Vigo o nos hubieran cerrado ya, que tam, están también pensando en cerrarla, Alcoa, en San Ciprián, en la ría de... De, de viveros una cosa tremenda porque se han quedado de pronto ya sin empleo los transportistas los, sí, hay que hacer un central, plan de reestructuración todos. industrial en esas también zonas, es cierto ¿no? que eso fue un desastre falta de previsión porque cuando se acabaron las el eh, lignito que se explotaba en puentes de García Rodríguez y en un el yacimiento carbón, un
1: carbón si me lo permite muy poco rentable y muy contaminante muy
2: contaminante bueno y además Tuvieron que hacer una reposición porque había un, una extracción a cielo abierto tremenda y lo han convertido en un lago y lo han hecho muy bien. Pero la central sigue siendo de carbón importado. Claro, podían haber puesto por lo menos gas natural que contamina la mitad.
1: Pues claro, ¿no? Ya puestos a importar. Claro. vamos Lo que ocurre es que si traían carbón no tenían que transformar ni invertir la, la central. Claro, ya les servía claro, directamente. Pues
2: eso, yo creo que eso ha sido un fallo. Yo creo que es Endesa la que está ahí, ¿no me parece? Bueno, no es Iberdrola, Iberdrola no querría nada bueno, de
1: Bueno, más que un fallo, un, una, una desinversión. Desde luego, la más desinversionista de las energéticas en España es Endesa, que como todo el mundo sabe, es propiedad en, de facto del Estado italiano, que como siempre hacen, dicen, prometen una cosa y te dan 100 veces menos.
2: Sí, es, esa estará, operación
1: brillante para España que hizo Zapatero.
2: Están también planteándose la posibilidad de que haya una burbuja de renovables, es decir, que se estén preparando demasiadas inversiones en eólicas y sobre todo en fotovoltaicas. Si cierran las otras, en... no hay y problema. Y que nos encontremos con una sobreinversión prematura también, porque eso tiene que tener un calendario. ¿Sabe qué pasa?
1: Que si es rentable económicamente, lo que quedará obsoleto será lo demás.
2: Sí, sí, pero lo que estaba obsoleto estaba ya también amortizado. Y económicamente era muy bueno para las empresas. Bueno, para, para
1: las empresas sí, pero... pero luego para el ciudadano no, para... no les trasladaban. ¿No las nucleares
2: no, las nucleares que ya están en el calendario de cierres, también se quejan algunos de que se ha tomado demasiado a la ligera.
1: Bueno, don Ramón, estamos a punto a 30 segundos de faltar 10 para las 11 y volvemos, le damos el paso a nuestro amigo Néstor para que nos ponga un temita y volvemos en dos minutos.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde. Yo salgo todos los días a la calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros colgados de los árboles. A si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
0: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana
1: a las nueve. Laura Blanco los cierra cada tarde a las cinco y media.
0: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
1: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. ¿Cómo innovar en nuestra empresa?
0: Here
3: La verdad desnuda con Ramiro Aurín
1: Aquí estamos de vuelta. Les hemos dejado les hemos dejado con el tema Lazarus de David Bowie, del último disco que hizo justo antes de, de morir. ¿Morir? Podríamos eh, decir con interrogantes. Bueno, de hecho, morir murió. Pero, eh, como saben ustedes, si no se lo contamos, él decidió, estaba gravemente enfermo, parece que decidió que había llegado el momento eh, justificadamente digamos no es que tuviese un gran horizonte por delante, hizo su última obra una, una gran obra discográfica y el día siguiente de presentar o apenas después de presentar su, su disco, Lazarus eh, pues murió murió aplicándose, o pidiendo que le aplicaran discretamente la eutanasia y este sería un poco el tema que, que plantearíamos eh, ahora, don Ramón. Bueno, en este caso podría discutirse si fue eutanasia en el caso de David Bowie o si fueron paliativos, es decir, si estaba realmente condenado a muerte, porque hablamos más de eutanasia, ¿no, don Ramón? Cuando se habla de una situación vital enormemente incómoda donde la muerte no está a la vista mientras que cuando la muerte está a la vista y simplemente se trata de aguantar de forma artificial o ayudar a que esa muerte llegue antes y a lo mejor sea más digna, entonces se habla de, de cuidados paliativos y de bueno pues facilitar que la muerte llegue de una forma más amable y no dejando que, que se haga escabrosa y, y dura y espinosa hasta el
2: final. La cosa es muy antigua, normalmente, y dentro de la Iglesia Católica... Usted, que puede...
1: déjame antes de empezar, y le dejo a continuación, ¿usted se aplicaría la eutanasia si tuviese una situación complicada?
2: No, yo soy muy vitalista, lo siento. Yo no no soy, lo sienta, yo tampoco. Yo estoy por resistir <risa> hasta el último momento. Esa es la verdad. Lo que pasa es que... Ese es mi don Ramón. Evidentemente hay un, un cambio. Pío XII ya, en 1957, Pío XII, que no pasa por ser un papa muy progresista, dijo que eh, podía haber una especie de encarnizamiento eh, digamos terapéutico y tratar de salvar por todos los medios produciendo una situación muy irracional. E incluso dijo que en un momento dado habría que desconectar los sistemas de conservación artificial de la vida porque estaba ya eh, Pero esos serían los cuidados paliativos
1: que decimos. Eso, más que paliativos, eso ya se está aplicando. Más que
2: paliativos ¿eh? Eh, es el sistema de no mantener una vida artificial. Eso es. Eso se está aplicando sin problemas legales en España. Sí ya. señor, sí señores. Y luego ya el encarnizamiento terapéutico al que nos hemos referido, Juan Pablo II también lo pone ya en marcha, decir que no es posible que seguir en esa forma. Sin embargo, las tres religiones abramánicas que dicen algunos sí, sí. O, o monoteístas en una declaración conjunta que monoteístas
1: hubo, y abramánicas porque habrá otras monoteístas es interesante
2: porque Abraham es el padre de las tres religiones de la judeo la cristiana y la musulmana y entonces el año pasado hubo una reunión de representantes de las tres iglesias y se opusieron por completo a la eutanasia siguen en contra tanto el suicidio asistido como la eutanasia, que son diferentes, porque el suicidio, el suicidio asistido, asistido es uno mismo el que se el que acaba con su vida, ayudado por los demás, mientras que la eutanasia se la aplican otros porque ha habido un previo acuerdo, etcétera, etcétera Bueno, porque
1: realmente físicamente es incapaz la persona, porque muchas veces los suicidios asistidos o las eutanasias se aplican a personas que están muy, muy, muy impedidas, a pesar de que la muerte
2: no es inminente, ¿no? Efectivamente, eh, ese es el peligro, que puede haber una falta primero de cuidados paliativos que pueden prolongarse y en algún momento puede haber una recuperación si se insiste, y cada vez menos, claro. Eh, eso es lo más preocupante y tiene que haber además, por así decirlo, una especie de documento final en el que se haya el acuerdo con la intervención de los médicos que garanticen que estamos en una situación límite, claro, imposible de recuperar.
1: Recuerda aquella película de, de, sobre aquel enfermo gallego que estaba impedido en la cama, pero que hubiese vivido muchísimos
2: más años si no, si no se le hubiese aplicado la eutanasia. Sí, es, se tiene en cuenta esa esa situación. En todos los casos, por ejemplo... Para mí eso es lo más difícil de decidir, porque alguien que realmente está muy
1: enfermo y que está simplemente sufriendo o una situación de impedimiento grande y simplemente estamos alargando, ahí no se le puede llamar eutanasia. Simplemente, como decía usted, si desconectamos de los sistemas de, de mantenimiento vital y de los médicos de forma intensiva, pues la verdad es que la persona moriría rápido y se le ayuda con un poco con de analgésicos fuertes y se deja que muera de forma pacífica.
2: ¿Usted se refería, la pregunta es usted, sobre... Perdón, usted se refería al caso... De Ramón San Pedro, Efectivamente, que es Ramón la película, me parece que se llama Mar, a... Mar, Mar Adentro, Mar Adentro Eso es. y representaba a Javier Bardem. Fue un ejemplo muy, fue una historia muy famosa. Ese en, es un en, caso en Alicia, considerado ¿no? como de suicidio asistido. Bueno, pero luego estuvo también el caso de Andrea, una niña de 12 años, con enfermedad terminal, que fueron al final sus padres los que pidieron eutanasia, porque no tenía posibilidad de sobrevivir. Y sufría de ninguna mucho, manera, claro. De ninguna manera. Y luego tenemos un caso también típico en el caso de España, eh, del doctor Montes, que le pidió un, un, un paciente que pudiera acabar con su vida de una manera racional. Amable. Y lo hizo, y fue luego acusado, y al final fue indultado, un caso de también, yo creo que era... Muy mediático. Suicidio. Pues suicidio asistido. Esto está ya hace muchos años, vamos, hace muchos años. Holanda tiene el tema regulado, Bélgica también, eh, en Estados Unidos el estado de Oregón curiosamente, Suiza igualmente y hay varios estados, entre ellos España y Francia, que están en curso de ponerlo en marcha. En España en estos días se está discutiendo en el Congreso y hay opiniones para todos los gustos, claro.
1: Claro, a mí me gusta razonarlo, no tanto desde el punto de vista moral-religioso, que me parece una discusión perfectamente legítima y digna.
2: Inevitable.
1: Sino entrar, olvidando eso, porque eso es una cuestión muy privada, el tipo de creencias, desde el punto de vista legal-racional. ¿no? La posibilidad de que abrir la vía de la eutanasia a pacientes que no van a morir de forma inminente y que no están en una situación de sufrimiento y que simplemente se les aplican cuidados paliativos pues, sabiendo que van a morir en un mes, un año máximo. Bueno, hay un tiempo. El, la posibilidad de que se manipulen las cuestiones por, por razones económicas, por razones legales y por intereses espurios. Ahí hay un riesgo, ¿no? ¿Le parece, don Ramón?
2: Hay un riesgo evidente. E incluso se ha llegado a decir que en el caso de Holanda hay protestas ya de que se autoriza la eutanasia de manera demasiado alegre. fácil, alegre. Y hay gente además que confunde la eutanasia o el suicidio asistido con tener una una muerte temprana. Claro, eso no se puede ayudar. No. una persona sana no se le puede aplicar el suicidio claro. asistido. Ramón
1: San Pedro estaba completamente impedido sin ninguna movilidad en una cama. ¿no? Y Extrapléjico. Aunque, y aunque no iba a morir, porque no iba a morir, pues la verdad es que su vida a cualquiera de nosotros sin duda nos parece que era muy dura, ¿no? Eh, bueno, en este caso... Eh, es un tema a discutir pero que alguien perfectamente sano pueda pedir que se le mate me parece ya un salto en el vacío muy grande. Don Lorenzo, está usted muy calladito ¿qué opinas? Bueno, yo es que tema? es un tema
3: con el que tengo ciertas contradicciones personales, ¿no? Es decir, a priori a mí uh, quizá por educación, ¿no? Se me educó un poco en defensa de la vida y... No, no, a todos y, bueno, nosotros, de, a los de, tres, de, ¿no? Yo creo de, de, de forma casi irracional, pues a priori me da me da un poco de. Sí, los tres de, de somos rechazo, como don Ramón, ¿no? vitalistas, ¿no? Lo que se sí, llama ¿no? repelús. Sí, lo que se llama <risa> repelús, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio, eh, yo entiendo que hay casos muy muy singulares de enfermos terminales, lo que habéis llamado un poco la eutanasia eh, de paliativos, ¿no? Que, que, bueno, pues puede estar justificada y que de alguna forma, bueno, pues se puede, se puede analizar. Pero yo creo que de regularlo, eh, habría que ser. Eh, muy preciso en todos los casos y supuestos. ¿no? Yo recuerdo algo que sí que me produce repelús, aquí sí que lo aplicaría, Ramón, de hace yo creo un par de meses o tres de una noticia en Holanda de un chaval joven de 18, 19 años o 20, ¿no? De un chaval muy joven que lo que él tenía, su enfermedad era como una enfermedad psicológica o sí, que era depresivo. psiquiátrica y que, que no quería seguir viendo, y la autorizaron y se suicidó. No, a mí eso a priori me produce a mí también me produce a mí me parece miedo, mal directamente miedo no y luego claro el hecho de que mucha gente que que hay que pasa, ayudarle a que pase claro esa no crisis, y mucha ¿no? gente que, que de alguna forma deja de aportar a la vida o a la sociedad porque ya han aportado durante me refiero a personas mayores pero que tienen recorrido etcétera no que se sientan que molestan o que y entonces ellos tomen una decisión forzada muy un a poco, la japonesa eso existe claro en la por cultura la circunstancia japonesa. de sacrificio hacia los demás y tal esto me produce un, un tanto
1: una cierta angustia
3: angustia y rechazo sí entonces en ese sentido otra cosa es que efectivamente para enfermos que realmente lo están pasando mal, que están sufriendo, etcétera no pues se pueda plantear situaciones eh, yo creo que que, que habría que ser muy, muy, muy preciso, ¿no? Eh, pero ya digo que también, bueno, pues quizá por, por mi educación, yo eh, he sido educado siempre en esos principios de defensa a de la vida, ¿no? Y entonces, pues... Me, Además, me yo, más, le, ¿no?
1: yo le diría otra cosa. En ese sentido, cuando alguien no está... En algún protocolo podríamos poner es una serie de casuísticas donde fuera incluso moralmente aceptable ayudar a morir a alguien... Pero, en otro caso, si realmente esa persona está sana físicamente y ella, por sus medios, puede acabar con su vida y no se atreve, yo creo que los demás no, no estamos habilitados y no es moralmente aceptable que ayudemos a morir a alguien que puede morir por su vida. Es que, de hecho, medios. si
3: no se atreve, yo creo que porque está Eso pidiendo es. salvarme. ¿no? Es
1: que la vida por dentro eh, emerge, ¿no? claro, y, Por lo tanto, hay que ayudarle a seguir viviendo.
2: Hay unas palabras del gran teólogo... Hans King, el célebre teólogo, el más famoso y público. Sí, sí, sí. Leído, Alemán, ¿no? Más respetado seguramente es Karl Rahner, pero más leído es, con mucha Hans diferencia, King. Hans King. Entonces, hay unas palabras que cita Victoria Camps, ahora diré también algo de ella, en la revista Éxodo, que ha publicado en febrero un número extraordinario sobre eutanasia. Esta revista la dirige un amigo mío, eh, que se llama Benjamín Forcano, es también presbítero y está en estos temas hace mucho tiempo. La frase de, de, de Hanskin dice un, trán, un tránsito feliz a la muerte está fundado en el respeto profundo hacia la vida infinitamente valiosa de toda persona. Si dos, todos tenemos una responsabilidad sobre nuestra vida, ¿por qué habría que cesar esa responsabilidad en su última fase? Y, y Victoria Camps lo que termina su entrevista en este mismo número es en la idea de que si no se regula bien podría convertirse en una especie de, de eh, situaciones escabrosas, es lo que estábamos diciendo, mecanismos ilegales. ¿no? ¿no? Y claro, clínicas herméticas y secretas.
1: De asesinatos, sí, incluso, también contra voluntad, ¿no? Es muy delicado, insisto, si una persona está capacitada físicamente, que acabe ella con su vida si, si quiere y puede, y si no puede psicológicamente, bueno, pues es que debe de aguantar y tirar hacia adelante, ¿no? O sea... Me parece que hay que distinguir claramente que hay una línea roja, pero gruesa, ¿eh? fácil de distinguir entre cuando alguien está muy enfermo o en una situación de imposibilidad absoluta y los que están sanos y decir como yo no me atrevo, oye, mátame. No, mira muchachito, muchachita, mátate tú. Comedia. Incluso en el caso de problemas psicológicos, como el muchacho que citabas, Ahora, que, que, sí que, que leí, leí el caso perfectamente. Eh, vamos,
3: eh, claro, lo que hay que hacer es
1: ayudarlo psicológicamente. Es
3: tremendo, ¿no? Es, es realmente... Oye,
1: tirarte a un tren o tirarte de un séptimo piso no es nada difícil. Claro, hay que tener el, el valor o, o la desesperación para hacerlo. Si no lo haces, es que es una ensoñación romántica lo que tienes. ¿Eh? Más, o menos, más o menos patológica, pero una ensoñación y, por lo tanto, ayudar a alguien a que, a que haga fe, que haga real es una ensoñación tan dramática como, como quitarse la vida, me parece mal y me parece que la ley, no creo que la ley española pretenda contemplar eso, ¿no? ¿Qué les parece?
2: Efectivamente, la ley española, que tuvo ya una especie de conato eh, el año 11, 2011, se está debatiendo ahora en el Congreso, el se ha presentado, se ha presentado el, el informe de la Comisión que ha estudiado el proyecto de ley, con las enmiendas, ha asumido unas y otras no, un informe de 77 páginas, que
0: naturalmente
2: pues ya es un tema de casi de especialistas. Pero la tendencia en España, eh, los porcentajes de la gente que piensa que hay que regular, eh, están por encima del 60%. ¿Sabe qué pasa, don Ramón? Que
1: de facto en España, cuando alguien tiene un problema de salud muy grave, le preguntan a la familia y no hay ningún problema en desconectarlo, en hacerle morir con dignidad fácilmente, ningún problema, cero problema. O sea, que hay una discusión un tanto artificial. Insisto, habría y que.
3: Hecho, y de hecho, eh, bueno, yo creo que todo el mundo lo que defiende es que esa transición sea sin dolor y muchos de los fármacos supuesto, que están encaminados ¿no? a que no exista dolor. Eh, lo que hacen es que acortan la vida no, sobre todo porque relajan la resistencia a la enfermedad, estoy pensando en enfermos de cáncer que en esas fases terminales pues les dan eh, digamos eh, fármacos,
1: morfina,
2: morfina eh, que, o derivados opiáceos claro, que lo que y los desenchufan
1: finalmente ¿no? acelera
2: un poco el proceso ¿no? el caso que usted cita de que en la medicina española esto sin grandes eh, digamos pronunciamientos se hace con cierta normalidad absoluta normalidad. Normalidad en la seguridad social se debe a las personas que están afectadas y que ya no pueden opinar, FL, sí, el problema, su problema. Su. es cuando uno lo quiere voluntariamente y hay que estimar si los dolores son insoportables si no hay cura posible exacto, en esos casos seguro que estaríamos de acuerdo en que esas
1: personas que tienen, tienen derecho a y que no se incluya, también habría que defender pero poner pies en pared de que eso no se pudiera hacer desde personas físicamente sanas, personas que sí pueden suicidarse si quieren y que lo que quieren es que se les ayude mire, eso no, si usted puede hágalo por su cuenta de riesgo no nos pida eh, que cometamos un que quitemos la vida a nadie que sí lo puede hacer por su cuenta pero no se atreve como decíamos antes con don Lorenzo si no se atreve quiere decir que la vida emerge de, dentro de ellos con más fuerza que, que esa ensoñación romántica del suicidio, ¿no? Que me parece un poco infantil, un poco adolescente, querer ayudar ese tipo de sentimientos que todo el mundo ha tenido alguna vez y que los que no tienen o no tenemos ninguna ganas de perder la vida, pues nada, ha sido una cosa literaria y, y lírica,
2: ¿no? Ahí tenemos el recordatorio de David Hume, que en el siglo todavía 18 ya al final publicó un célebre ensayo sobre el suicidio, y él veía decir, porque en Inglaterra estaba perseguido por la ley, los suicidas... Bueno, ¿Ha
1: sido un delito en España también? Y en hasta España nada, ¿no? yo
2: creo que nunca ha sido delito, lo que ha sido, ha tenido un, una decisión punitiva, eh, si se puede llamar así, que no es en, enterrarlo en religión. No puede estar en un suicida, no puede enterarse en un campo santo, aunque ya últimamente eso tampoco se mantiene, creo. Entonces David Hume dijo que no podía ser un delito, que era una decisión que se toma, claro. y fue muy, muy, fue muy reprobado David Hume por Quiero esta decir razón. Eso. Estuvieron a punto de juzgarlo por, por plantear esto. Por tema, la apología del por suicidio. El... Sí, y lo discutió mucho con un gran economista que era su mejor amigo, que era Adam Smith. Hay un libro de un tal Rasmussen que está publicado por un editor amigo mío de Barcelona que se llama ARPA, la editorial. Es un libro impresionante de conversaciones continuas de David de, David, de Adam Smith con David Hume. Formidables. Da idea de lo que era la época de la Ilustración. Ya se, se atrevían a entrar en todo. Como dijo Kant, ¿cómo se puede definir la... ¿La ilustración? la ilustración es la mayoría de edad de la humanidad cuando podemos hablar libremente de todo. Eso es una buena definición. ¿No te parece...? Sí,
3: totalmente. Y fíjate, eso me estaba recordando, lo que pasa que estaba tratando de recordar, pero no una anécdota en torno al suicidio de un autor eh, francés, de estos de, de, de nombre, o sea, de apellido de apellido polaco ¿no? o, o, o del Este... Eh, que escribió un libro en los años 60 eh, que tuvo mucha repercusión sobre, sobre el suicidio, un poco en, una especie de en defensa del suicidio, ¿no? Y por las calles de París encontró un hombre que se iba a suicidar, no sé si iba a tirar al seno o una cosa así, y salió un poco en, para tratar de convencerle de que no lo de hiciera. Que no lo hiciera ¿no? Y, y, y entonces, después de estar hablando con él y tal, no sé qué, le dice quién es, y dice, ¿y usted me lo dice si yo he leído su libro? Me a, suicidio, por, por usted menos estoy aquí. Y claro, él trata de decirle, pero es, entonces es que no has entendido nada, ¿no? Es decir, eh, la importancia del suicidio está en que te des cuenta que eres dueño de tu vida, que tú te la puedes, ¿Tú? que eres dueño de tu vida. Si, si, si tú te puedes suicidar, es que dominas tu vida, porque de alguna forma... Si y quieres, por lo tanto merece que sigas quitas, adelante ¿no? con y ella. Y por lo ¿no? tanto, ya que eres dueño de tu vida, no hay nada que merezca más que seguir viviendo, ¿no? Sí, sí. Era una, una especie... Pero no recuerdo el autor.
2: No, pero ahí precisamente hay un autor francés y un poco español también, que es eh, Albert Camus. No, pero yo el que digo porque es que esto es de apellido polaco. Que... Precisamente eh, habló mucho de ese tema, de poner fin a la vida uno mismo... Eh, ...considerando bueno, existen... que la vida no tenía sentido... ...los existencialistas a pesar de que le dieron, estaban, estaban muy ahí... ¿no? ...a pesar de que le dieron el premio Nobel de Literatura... ...y no encontraba sentido a la vida... ...yo me pregunto <risa> qué pasó... ...hasta el punto de que cuando se estrelló... ...conduciendo su propio coche... ...pues murió en un accidente de automóvil... ...algunos pensaron que se había suicidado... ...y otros en cambio dijeron... no okay, ...que había sido la KGB... ...de entonces que tenía otro nombre pero que había estado en Rusia había vuelto hablando pestes del sistema soviético y que le habían aplicado la condena desde Moscú. Tampoco se ha comprobado que fuera cierto. Pero él era un pesimista. Y eso nos lleva también a una idea que la eutanasia no se puede aplicar por una depresión vulgar y corriente, hay que tratar de curarla, ¿no? Con mucho amor, con mucho amor. Eso es lo que decíamos, eso cuando
1: las cuestiones mentales, por supuesto, lo que hay que hacer es intentar que la gente ayudarla a vivir y únicamente se puede plantear el tema de la ley con los incapacitados, tremendos, situaciones vitales, que de físicamente muy complicadas, bueno, podemos hablar de eso, eso tiene sentido hablarlo y opinarlo y, bueno, y legislarlo. El, a partir de ahí, nada. Yo diría, pero drásticamente, sin matices, a partir de ahí, nada, ¿no? Y
2: luego un caso interesante, muy interesante, que sucedió en Inglaterra hace tres años. Una niña de 14 años que tenía una enfermedad terminal, iba a morir, estaba atendida ya artificialmente, y sus padres, ella quería morir, y sus padres al final dieron el consentimiento, pero con un pequeño detalle adicional que quería que la conservaran criogénicamente para resucitar y vivir la segunda vida. Y lo autorizó el tribunal con gran escándalo de médicos, de estudiosos de todo el tema, porque es un disparate pensar que puede haber una resurrección después de una muerte física. El, de, el, el cerebro se desarticula, las neuronas se echan a perder todas en el primer minuto en que no tienen riego. Y eso no se puede reconstruir.
1: Claro, o sea, la, la cronigenización se decía había que hacerla con el ser humano vivo, claro,
2: no muerto. Claro. claro, claro. Y manteniéndole en vida el cerebro, por lo menos. Claro, pero eso no. El tribunal decidió que la niña tenía sus deseos y que había que cuidarla. Y el, el, Les dio penita, ¿no? Y el Reino Unido, el, todo, el Reino todavía unido, está pagando la cuenta de un depósito de la niña en los Estados Unidos en una empresa que se dedica a esto en España se quiso montar otra y pedían 200.000 mil euros por conservarte para resucitarte y fue intervenida por la policía porque parecía que era más bien un engaño, de un,
1: engaño de chino, un engaño de un engaño de todas formas eso
3: se basa en que la tecnología en el futuro puede 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 cambiar ese, esa realidad científica de hoy día no estoy pensando en la película de abre los ojos no que es sí. la primera con la que salta a la fama al señor amenabar eh, Amenábar, que también ha sido el autor de, de Mar Adentro, ¿no? Bueno, claro, la primera antes, ¿no?
1: fue tesis.
3: Bueno, pero yo creo que la gran que le saltó eh, fue, fue... De hecho, ¿no? los americanos sí.
1: la replicaron en, en el, Estados
3: Unidos. Efectivamente, el, el ¿no? Y va, y, y va sobre, sobre el tema este de la criogenización, ¿no? Y cómo le resucitan y le hacen vivir una vida paralela, ¿no? Porque, claro, el problema de la criogenización es que si realmente en algún momento... Eh, de la historia de la humanidad pudiera funcionar ese proceso de reversión a dónde volverías ¿no? porque claro no volverías a, a, a tu otro vida. mundo claro. es otro mundo otra realidad otra, vida.
2: otra historia no claro claro porque por ejemplo eh, lo que sí puede dicen que se puede conservar es el cerebro en la actividad eh, y alguno debió pensar hacer eso con con Einstein y Einstein pues como murió en Estados Unidos, en una época en que ya no era tan brillantemente famoso, pues el médico que le hizo la, la autopsia, porque le hicieron otra, puso el cerebro en formol y se lo llevó a su casa. <risa> <risa> el cerebro de, 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 de pobre Einstein de... que ha estado circulando años. Y ahora no sé dónde está exactamente, <risa> pero sí, pues está pensaba, en el... pensaba revivirlo, revivirlo, claro. Era difícil entonces y... Y todavía sigue siendo difícil.
1: Y meterlo en el cuerpo de alguna señora estupenda, o de pues, un atleta, para que estuviese el canon completo.
2: Un nuevo,
3: nuevo Frankenstein con el cerebro de Einstein, ¿no? <risa> Franke Einstein, ¿no? Franke efectivamente, ¿no?
1: Bueno, si les, parece, si les parece, si no hay ninguna otra aportación, lo podemos dejar ahí. Ahí es la, la diferencia... Cuando, de cuando hay liderazgo o cuando simplemente se llevan los temas a la legislación por, por populismo, ¿no? O sea, una situación de liderazgo contemplaría las gentes con problemas vitales muy importantes y lo que tiene de caridad y de, y de conciencia hacia ellos de que puedan decidir con, con la voluntad y con su cerebro, con su mente lo que no pueden hacer con su cuerpo, ¿eh? entonces ahí cabe cabe la reflexión, la reflexión legal y, y la canalización de eso. Y, y claramente en ese mismo acto legislativo habría que defender y, y decirlo con gran solemnidad legal, ¿no? La defensa de la vida, y la defensa de la vida y, de, y, y, y frente a la enfermedad mental o frente a la depresión o frente a unos malos momentos que toda vida tiene, decir que la sociedad se pone al lado de los individuos para que salven la vida y para que salgan adelante. Eso sería liderazgo, ese optimismo, esa voluntad de optimismo natural que tiene, por ejemplo, nuestro don Ramón y que frente a ello, o esos sea, discursos meliflos de, bueno, tienen derecho a morir, si no le está de acuerdo con su vida, pues si tiene derecho a morir, que, que se tire por un se tire la vía de un tren o se tire desde un décimo piso ah que no se atreve pues bueno pues si no se atreve pues no hay piernas no hay galletas como decía el del chiste no o sea ahí liderar quiere decir ponerle un límite y tener un discurso para poner ese límite me da un poco de repugnancia intelectual toda la forma en que se plantean estas cosas no vamos a pensarlo en abierto sin límites cómo que pensarlo en abierto sin límites estamos hablando de la vida de las personas bueno si no Quieren mis contertulios y amigos decir nada más al respecto... Yo estaba seguro que don Ramón no tenía ninguna intención de someterse a ningún tipo de eutanasia de momento, en ningún no, ¿eh? caso. Servidor tampoco. No lo sé si de, el grado de impedimento fuera descomunal y tal, pero vamos... Eh, a, mí, a mí me gustaría... Sí, si quisiera si suicidarme, permites, me tiraría yo. A, a mí me gustaría eh, por el viaducto. dar los,
3: los, los,
1: el tiempo que nos queda
3: el poco eh, sacar otro suicidio, en este caso un suicidio colectivo que también existe, y es la amenaza que ha lanzado el señor Boris Johnson de ir hacia una ruptura brusca y definitiva eh, con la Unión Europea, ¿no? En Qué este pesado, tipo verdad. Yo lo veo
2: como un suicidio. Objetivo lo de los británicos.
3: Yo lo veo como un absoluto suicidio. Pero también nos
1: haría daño a nosotros. ¿eh? Bueno, claro,
3: eh, al final es un morir matando, ¿no? Pero, pero bueno, pensemos. Eh, yo eh, el dato para mí es es, es absolutamente eh, irrefutable, ¿no? Es el hecho de que hay 700 acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea con terceros países, sectoriales, etcétera, que, que en los cuales o de los cuales eh, también eh, se ve beneficiado el Reino Unido y que tendría que renegociar. Uno a uno, uno a uno, ¿no? Uno. Y, y por lo tanto, esto, bueno, pues habría algunos que a lo mejor, pues sí que lo puedo hacer en poco tiempo, pero vamos, estamos hablando de tarea de años, ¿no? De de, de, de funcionarios británicos durante años tratando de renegociar acuerdos con terceros países, etcétera Por lo tanto, esto me parece un auténtico suicidio, ¿no? ¿Pero ¿Y está
1: planteando especie... realmente Johnson esa, esa Sí, escenario? bueno, él,
3: él, él, de hecho, él forzó a que recién elegido... Eh, el primer ministro en las últimas elecciones el forzó a que el parlamento votara que llegado el 20 de diciembre creo que es el 20 de diciembre del de, de próximo año, si no hay ningún tipo de acuerdos ¿del, se del 21 o del 20? del 20, de 1920, o sea, de este, de, a no solicitar este año, eso es, a no solicitar más ningún prorrogas. tipo de prórroga y por lo tanto a romper bruscamente y recordemos que el Brexit lo, lo que se ha visto hasta ahora realmente no era el Brexit era el acuerdo de divorcio, de un poco ver cómo el, el problema del acuerdo de la relación futura con la Unión Europea es lo que se está debatiendo ahora y hasta donde yo sé ¿Eh? ¿leís alguna noticia sobre cómo van la evolución nada, de los nada, acuerdos, absoluta, etcétera? ¿no? Lo único que hay es, es el señor uh, Boris Johnson amenazando de que rompe, de que se rompe, de que se rompe, un poco para forzar esa negociación en la dirección, entiendo. A ver, da la sensación de que ellos tienen ya el documento hecho, elaborado por ellos en, sus, en su beneficio y que lo que están esforzando al límite para que se lo firmen y ya está, ¿no? Yo creo que esto no va a ocurrir. Y Incluso irse
2: sí pagar, ¿no? Sin pagar los mil eh, millones Bueno, euros. en
3: principio, eso es lo que sería más complicado, porque lo que sí que se ha firmado es el acuerdo del pago de esos cincuenta mil millones de euros, quiero decir, eso es lo que ha entrado en vigor eh, desde el 31 de enero de, de, de este año, ¿no? Es decir, es el acuerdo de la, de la compensación económica por una parte, y el periodo este de transición para la negociación y un poco la situación a futuro de qué ocurrirá en el caso hipotético de que yo, se rompa Yo les pregunto una cosa, teniendo norte, en ¿no?
1: cuenta el perfil atrabiliario del señor Johnson su, su forma completamente impropia de negociar, ya no digo... ¿Estar o no de acuerdo con él? Que no estamos, por supuesto, pero aceptemos que legítimamente los, los ciudadanos británicos le han dado la potestad de negociar ese acuerdo extraño. Si a él le diera, en una dinámica que no me parece particularmente extraña ese perfil psicológico, decir, oiga, no pago, ¿qué podría hacer la Unión Europea para forzar ese Hablamos de 50.000 millones,
2: mucho bueno, hay dinero. Un,
3: hay un incumplimiento de un tratado internacional y por lo tanto, bueno, pues están los
2: mecanismos eh, sí, legales de, que de no sea en la contra guerra. la Corte. Embargar bienes, bienes del Reino Unido en territorio europeo.
1: ¿No habría represalias al revés?
2: Pues eh, también, pero claro, eso es un procedimiento ya eh, helicoide, en espiral, cada claro. vez más complicado, y entre países... Solventes parece imposible que se llegue a una situación como esa. Eh, si está firmado, tiene que pagar. No, está firmado. Es que si no, ¿quién firmaría ningún acuerdo con el Reino
3: Unido, no? Habría perdido toda la credibilidad internacional. Tú no puedes incumplir un acuerdo internacional. No puedes. Es como un principio... Básico, de primero, de, primero, de bueno, ni de primaria. Es de, de, es de diplomacia, es de, primero de diplomacia. Ni siquiera ¿no? de. Pues o sea, ustedes creen que, no
1: va, plantear, de de que no va a plantear ¿no? no pagar, da igual la ruptura ni la pelea que no, tenga
3: entiendo, con. No, eso con ya Unión. está firmado.
2: Está firmado y eso supone además una garantía que en la City se tendría como una especie de de acta privilegiada para la Unión Europea, que lo es porque ya garantizar el pago es mucho porque la City eh, se basa en la solvencia y en la garantía de, de las instituciones y el Reino Unido es una institución de cuatro naciones y de una reina coronada y tiene que cumplir lo que ha escrito no, y sobre todo... no yo creo que eso no se va a suscitar lo que se va a suscitar pues es un confusión, una confusión de confusiones de los 700 tratados y del túnel de, del canal. que ¿Cómo van a supervisar los eh, 4.000 camiones que pasan todos los días? Creo que 4.000, de los cuales 1.000 de España. Una barbaridad, porque todas frutas, hortalizas... Bueno, todo... si lo penalizan, hace... evidentemente fastidiarán a los países exportadores. Pero claro, ¿cómo, ¿no? cómo, se hace, ¿Cómo se hace? Ahora pasan... Con una muestra, de, de a lo mejor de mil camiones, sacan a tres o cuatro para ver si van los polizones dentro, o a cocaína, pero va todo fluido. Pero como tengan que valorar todo lo que entra, también hay sistemas previos de... Bueno, pero muy complicado, sería complicados. Sería... Complicados. No, yo, es
3: que, yo es que creo que el señor eh, Johnson, que además es un problema que yo yo he visto eh, en general en, en, en Occidente... Y que, sin embargo, por ejemplo, eh, cuando he hablado con, con alguien con conocimientos o con formación, o, o, que, ha, o que ha estudiado, posgrados pues, en, en en Oriente, en China, sobre todo, o incluso en la, Unión en la antigua Unión Soviética, o en Rusia, actualmente, pues lo tienen como mucho más claro que, que en Occidente, ¿no? En esto de las relaciones eh, comerciales, ¿no? Es decir, eh, eh, claro, ellos hablan de que eh, hay, eh, el Reino Unido tiene un, un déficit por balanza, por cuenta corriente. Eh, pero claro, ese déficit por balanza corriente se tiene porque tienen un superávit por la balanza financiera. Es decir, que realmente cuando tú, cuando tú eh, financias al resto del mundo, tú mandas libras a otros países, esas libras, Vuelve. salvo que se queden eh, en forma de reservas, etcétera de alguna manera tienen que volver. Porque no sirven para comprar en terceros países, sirven para comprar en el Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, menos los dólares, que sí que claro, sirven, ¿no? Claro, al final, el bueno, caso de la vibra, la reserva, eh, también
1: sirve bastante, pero ¿no? Pero, pero no
3: tiene ese peso de reserva internacional, ¿no? Y por lo tanto, de alguna forma, este proceso... Eh, tiene que revertir y tiene que volver. Es decir, que, que, que si ellos logran equilibrar esa balanza por cuenta corriente, necesariamente van a perder la ventaja que tienen en la parte de la balanza financiera. Y, por lo tanto, la Citi se va a ver impactada más que seriamente, ¿no? Al margen de que va a haber muchos mercados que se, que se están negociando en euros todos los mercados de derivados, etcétera, donde, bueno, pues ya dejará de tener mucho sentido que la Citi siga operando bajo una legislación que está fuera de la Unión Puede Europea. Puede
2: y quieren seguir. Sí, pero
3: eh, con una legislación, es decir, o realmente el acuerdo eh, les permite mantener esa capacidad o si no va a ser realmente complicado, porque al final tú estás bajo otra legislación, es que ni siquiera, es decir, a, hasta, hasta el tema del common law es totalmente ajeno a la Unión Europea. A excepción de Irlanda, Malta, ¿no? Es decir, que realmente hay una dificultad de entender eh, los procesos de arbitraje que tradicionalmente ha venido representando las cortes eh, británicas, ¿no? También un poco por por prestigio de, de los jueces que ejercen ese, ese tipo de, de arbitraje, ¿no? Pero yo creo que que yo creo que es el fin. Es, vamos, es una pérdida absoluta. Es una visión muy, muy reduccionista. ¿Y la ¿no?
1: evolución usted que está en Irlanda todavía...? ¿Cómo? Eso, que se va olvidando, que si los acuerdos del Viernes Santo... ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se enfoca
3: bueno, pues con lo este hemos vivido... tipo,
1: sí. el Johnson, que está como a la contra y que le importa un bledo todo lo pactado y todo bueno, pero lo... Yo creo
3: que lo primero que va a ocurrir es que el Reino Unido va a dejar de estar tan unido, ¿no? Eh, hemos visto como en los últimos veinte años, ¿no? O desde los acuerdos del Viernes Santo, un poquito más, ¿no? Veintidós. Eh, ha habido una especie de equilibrio, más o menos, ese, ese gobierno en Irlanda del Norte que se formaba por parte de representantes de ambas, de ambos partidos, ¿no? De Digamos, los, los casi, unionistas, sí. comunidades. Efectivamente, es, es más indicado decirlo así, ¿no? Eh, pues bueno, las últimas elecciones que han sido hace dos semanas en, en, en Irlanda, en la República de Irlanda, pues hemos visto como el partido ganador es el Sinn Féin. Esto es, es difícil de creer, ¿no? Eh, es el sí, partido no, que ha ganado las elecciones en cuanto a votos. ¿Nunca pasaba? Eh, no, no. Y de hecho... Eh, ¿Han, han llegado perdido. a
2: superar el 20% una mujer No, que... el 24%. El sí. siguiente
3: partido, que es el Igual el que nosotros. 20... No, 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 no. no un poco Tres más. puntos por encima. Un poco más. Y, y de hecho, por el sistema electoral electoral irlandés, porque realmente ellos, como no creían que iban a llegar a tanto, no presentaron en muchas circunscripciones el segundo y tercer candidato, de tal forma que no podían obtener el segundo y tercer eh, asiento, sino realmente hubieran aplastado. O sea, ha, ha habido un error estratégico por parte del partido de no presentar, para no canibalizarse a sí mismos, o sea, tú presentas a dos candidatos en un county concreto, en una unidad electoral, y se pueden canibalizar los, los votos,
2: pero el problema es que les han sobrado tantos votos... A a los que que han han Decía usted, don más, que ¿no? me gusta traer de vez en cuando cosas del Financial Times y The Economist. La última portada, o la penúltima de The Economist, es la isla de Irlanda, toda unida y bien verdecita.
3: Claro, es que... Eh, bien eh, verdecita. Es, no, no termino lo que iba a decir. Esto del Sinn Féin, claro, porque hasta ahora, contrario a lo que la gente piensa, los que no querían la unión de la isla de Irlanda eran los de la República de Irlanda. Porque Irlanda del Norte, y esa es la fama que tienen y en cierta medida es verdad, pues es un, una especie de territorio que está financiado a base de gran cantidad de, de, de subvenciones. subvenciones por de parte... De un reducto
1: de pobreza y, del, y de ¿no? se
3: sostiene ¿no? y, de hecho, tienen un, ser, un sistema sanitario mejor que en la República de Irlanda, tienen mejores servicios que en la República de Irlanda, pero todo está a base de subvenciones, ¿no? Por un poco justificación política, más que, que económica y sujeta sí, sí, a la sí. realidad del, del, del país. Y claro, en Irlanda del Sur decían es que mantener a esta gente nos supondría un, un, un poco lo que ocurrió con la Alemania entre la Alemania del Este y la y la, y bueno, la lo más claro con el País eh, Vasco,
1: que les pagamos, son más ricos y encima hay que pagarles. ¿no? Bueno,
3: en este caso, claro, había mucho irlandés de la República de Irlanda que no estaban muy dispuestos a que esta transferencia se estuviera manteniendo. Y sin embargo, ahora la gente joven ya es en una apuesta clara por la, por la eh, unificación, en este caso, <ríe> de la isla de Irlanda y no de Irlanda con el, el Reino Unido, que es lo que hay allí. Hay una apuesta esta.
1: grande, generalizada, en Irlanda bueno, del Norte. Eh, realmente
3: por... aplastante. O sea, Irlanda en 10 años ha cambiado en el terreno, en el perfil socioideológico brutal. Es decir, yo creo que desde eh, los escándalos que tuvo la, la Iglesia Católica con el tema de casos de pederastia, etcétera, que, que de alguna forma hizo que se despegara de esa visión tan conservadora eh, y, y religiosa, lo que es sí, sí. Eh, la base del pueblo, esto se ha producido un cambio radical. Es decir, hemos visto cómo en el partido... Eh, lo que podría Pero no ha
1: aquí... perjudicado porque en realidad el unionismo de la isla... ...de la isla, es católico.
2: Sí, pero... El, el, pero El eso, unionismo eso, 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 en el, el norte isla, de Irlanda... Representa se, son los protestantes. Son antiguos... Sí, no, pero en el antiguos sentido, escoceses, sobre sí, todo. Sí,
3: pero en el sentido que él lo dice, efectivamente, pero hemos visto como el, el, el actual presidente todavía, aunque ya saliente, que es por un partido, digamos, lo que podría ser aquí el Partido Popular, ¿no? Un centro-derecho... Conservador, sí. Conservador, ¿no? El Fangail... El, el, el eh, 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 pues eh, es abiertamente y declaradamente homosexual. Eh, durante su mandato, en estos últimos tres años, se ha aprobado la, la, la ley del aborto en, en el divorcio. Bueno, anteriormente efectivamente el divorcio, se ha quitado. Se ha eh,
1: eh, laicizado. El país en el Pero a unos, a unos
3: pasos brutales. Como España, vamos. Incluso desde, desde el partido, digamos, más conservador. Y más de, católico más, en principio. Sí, más, más católico en, en principio, etcétera, ¿no? Y, y bueno, el, el respaldo que ahora ha tenido el, el Sinn Féin, pues obviamente esto bien. radicaliza y cambia totalmente la... la no, no, hay que entenderlo bien, es decir, para los irlandeses el Sinn Féin era un partido radical y, y, y era la parte política de... de, de un el brazo político de, un, de Lira, sí. Efectivamente, de un, de un grupo armado terrorista, ¿no? Hasta ayer mismo, o antes de ayer... El propio presidente de Ryanair eh, decía eh, en, una, en unas críticas que tuvo porque decía que había que tener cuidado con los eh, musulmanes varones eh, que viajaran solos por, por peligro. Y él mismo decía, pues, le tacharon de racista y demás, ¿no? Él mismo decía, bueno, eh, hace 30 años había que tener cuidado con los irlandeses, pues ahora toca a los musulmanes, no, no es por nada, ¿no? es que eso no. es una realidad. Él mismo reconocía que hace 30 años los que daban miedo eran ellos, que eran los que provocaban y ponían las bombas en los aviones, ¿no? Entonces, bueno, eso es una realidad, ¿no? Y sin embargo ese partido ha ganado. Les doy,
2: les doy una última noticia anecdótica pero interesante. Bueno, ¿saben de dónde salen algunos polizontes? que quieren entrar en Inglaterra. Usted dirá de Santander en las líneas de en en el ferry South en South el, Southampton. En
1: el ferry Southampton.
2: Southampton ya la guardia civil y dónde civil, se cuelan, dónde el, se cuelan? La, guardia, la guardia civil ya está en el puerto de Santander tratando de impedir de que se suban los policías. Los coches, ¿no?
3: Supongo porque cuando, cuando o sea, los coches irán el coche
2: también, claro. No, no, me refiero que cuando en tú el maletero, subes claro. digo porque no, yo, pero yo creo que son gente sin papeles.
3: Sí, sí, pero lo que quiero decir, por, lo digo porque yo lo he hecho, ¿no? Claro. Cuando tú subes al ferry eh, eh, y subes el coche, a mí una de las cosas que me sorprendieron es que tampoco te revisan mucho. Igual que en el Eurotúnel, cuando pasas por el Eurotúnel, sí, claro. bueno, es algo que, que te miran hasta, vamos, te, tienes que, que desmontar las ruedas casi, eh, en los ferries... Tú pasas por ahí, hombre, a lo mejor aleatoriamente paran, pero yo en cinco o seis veces que lo he cogido eh, con coche eh, no me han parado nunca, ¿no? Y, y en el maletero iría lo que lo que tuviera que ir, ¿no? Sí, es claro, decir, claro. si cualquiera secuela se mete ahí, pues ahí ha pasado,
1: ¿no? Pues está
2: tomado el puerto por la Guardia Civil para evitar que se vayan los polizontes a Inglaterra, a... Con don también, Ramón, Assonzano. ¿me
1: permite hoy, sin que sirva de precedente, que invite a nuestro amigo Don Lorenzo a que se quede a nuestro pro quo. Perfecto,
2: me parece perfecto. Porque además
1: no. empezamos con un tema que, que, bueno, donde él puede tener una opinión eh, interesante, que hemos tocado ligerísimamente antes, eh, bueno, y ahora viene, viene al caso eh, o sea, que damos por comenzado nuestro quid pro quo, que en este caso será con el profesor Tamames y con el apoyo intelectual de don Lorenzo Lorenzo. Le Dadilar. doy un ejemplar,
2: además, de la papela.
1: Bueno, el primer tema, y por eso se me ha ocurrido que se si me quedara hoy con nosotros, que lo vemos más animado que de costumbre, que a estas horas se empieza a tener sueño el hombre, es, bueno, la caída, la caída bursátil impresionante de casi ocho puntos que ha habido... En estos días desde el miércoles, hoy ha habido un pequeño repunte, ha subido un 0,7 o por ahí, ¿verdad? Eh, el, 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 apunte, el apunte que nos hace don Ramón es que han saltado soportes que parecían, bueno, pues que... que que eran, que eran no inamovibles, porque en la bolsa eso no existe, pero sí que eran muy sólidos. ¿Estamos en otro paradigma? Bueno, ¿Sabemos ahora... dónde están los suelos y los techos? Ahora... Hace ocho o
2: diez días, por unos unas horas, se superó el 10.000 del IBEX 35. Y hoy, después de la recuperación que dice usted, que ha sido efectivamente el 0,71, estamos en 9.316. Es decir, ha caído casi 700 puntos. No un 7% incluida la recuperación incluida la recuperación bueno yo,
3: yo es que soy uno de los grandes uh, defensores de la bolsa española yo creo que en la bolsa española hay grandes valores que tienen un recorrido muy muy grande y, y hace muy poco tiempo. Defensor,
1: eh, quiere usted decir que usted invertiría en sí, la bolsa española? Sí,
3: Y yo creo y, y de hecho yo creo que se va a abrir una ventana de oportunidad ahora. El grande. momento
2: de los gangueros. gangueros sí. Que bueno, yo creo.
3: Yo todavía sería prudente en el sentido de que quizá bueno en función de la evolución, sobre todo en España, que pueda claro tener el al coronavirus, ¿no? etcétera. Pues todavía podría haber algún repunto a la baja, pero yo creo que se va a abrir ventanas de oportunidad muy interesantes. Pero hace poco leía. Eh, en ese eh, análisis que se realiza del índice, pero claro la bolsa eh, eh, el, el, a quien no lo conozca bien pues piensa que, que, que va marcando un poco la vida de las empresas, pero las empresas generan rentabilidad un poco por precio, por subida de precio a los inversionistas, pero generan rentabilidad también por dividendo, entonces cuando uno Analiza la rentabilidad que una persona hubiera obtenido en los últimos años habiendo invertido en, en el IBEX, ¿no? Replicando un poco la inversión del IBEX, no solamente en lo que suben los valores en su cotización, sino también por los dividendos que van repartiendo las empresas que forman el IBEX. Pues resulta que hace dos semanas estábamos en máximos históricos de rentabilidad. Es decir, que la bolsa española es una bolsa. Muy rentable. que, que ha tenido. Eh, Hombre, bueno, en cuanto con las bolsas americanas no, ¿no? ¿no? Pero, pero quiero decir que hay una parte de rentabilidad por parte de dividendo muy importante. Lo que pasa es que el inversor por dividendo obviamente no es un inversor eh, especulativo a corto plazo, no, sino que va sí. un poco más en... en, en si, eres de desde... si eres
1: cortoplacista no tienes que Claro, el entonces lo que no, estamos hombre.
3: viviendo ahora es esa caída. Salía ayer una noticia en los que hablaban de, de Bezos, del señor Ortega, etcétera, los más ricos del mundo han perdido en un día 135 millones. Bueno, eso será si vende bueno, o sea, si no venden no si no, claro, venden, no, ¿no? Es el decir... IBEX
2: 35 ha, ha perdido veintitantos mil millones Sí, pero para quien venda para quien decir. venda claro
3: eh, el, lo que
2: quiero decir es que hay muchos
3: eh, y, y hay profesionales y, y, y digamos estrategias de inversión bajistas que lo que hacen es aprovechar momentos de estos para, para ganar en las caídas que, que, se, que se producen en los mercados, pero estas son situaciones transitorias, son, son shocks que se producen, digamos, no, no permanentes. ¿no? Entonces, Usted yo cree creo... que
1: se recuperará.
3: A ver, eh, cuando uno estudia eh, todo el análisis de, de todo lo que es análisis de intervención, para analizar puntos anómalos que se producen a lo largo de las series económicas, lo primero que uno tiene que ver es si se puede explicar o no. Cuando no se puede, se puede explicar de manera eh, directa, y esto es clarísimamente explicable por un factor exógeno, como es una crisis, como es el coronavirus. No es un elemento endógeno de las propias compañías. Y por lo tanto, al margen de que efectivamente puedas pensar que descuentan no esa es caída de la demanda, etcétera, etcétera tal, en realidad lo que están es aprovechando por parte de esos inversores bajistas situaciones de pánico de mercado en los que ellos en, esa, en ese hundir las Entran. bolsas ganan dinero. Pero al final, pues oiga usted que eh, ¿Qué quiere que le diga? Yo para el mes de agosto no creo que haya ningún problema con el coronavirus en ningún país del mundo. No sé si se replicará el invierno que viene, a lo mejor también pero obviamente eso ya habrá pasado. Será un efecto con mayor o menor efecto temporal, pero obviamente es, es, es un efecto eh, absolutamente temporal y transitorio, que no tiene nada que ver con los fundamentales que están detrás de las compañías que sostienen un poco el índice. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que puede ser una ventana
2: de oportunidad muy para grande comprar.
3: para poder comprar. ¿Y usted, claro, don
1: sí. Ramón, cree lo mismo?
2: Pues, pues yo tengo mis dudas, tengo mis dudas porque creo que esto del virus va a ser más serio de lo que se sí, pensaba. ¿Cree que va a tener día. más recorrido? Yo creo que sí, que va a tener más recorrido. Se está complicando. Y, y ya, por ejemplo, en Italia, la caída de reservas del turismo es brutal. Sí, de Están cancelando can Canarias, la mitad de a las golpes, reservas. Y el estamos a tres meses sigue de siendo, verano. Sigue siendo un factor exógeno de crisis. No, pero ¿no? es muy importante también y luego, no, pues, A mí me
3: preocupan las crisis endógenas, no las sexo. Y
2: luego la gente que está enclaustrada en, ¿En, casa? en las bolsas de, ah. de prevención, pues eso bueno, va a ser sí, un sí, claro. contagio de pesimismo. Y luego, pero si es que está Pekín vacío. Vienen las, las fotografías de las calles, no hay nadie. ¿Dónde se han metido los 30 ¿Dónde mil? están los chinos? Los, los chinos, ¿dónde están los chinos? No, yo creo que la situación se puede complicar y que lo que estábamos viendo un arreglo chino norteamericano que podía haber sido muy importante para relanzar las bolsas y demás y que lo estaba haciendo pues se ha frustrado por completo en pocos días quedado fuera de juego más que frustrado la ¿no? las caídas han sido brutales, han roto los las resistencias, los los eh, los topes bursátiles, los soportes, los soportes se llaman los sí, técnicos, los ¿no? soportes, sí. Yo, yo lo veo regular tirando mal, ¿eh? Me, 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 me duele decirlo. Sí, no
1: suele ser la
2: opinión de Donovan, don, no suele ser el más pero, optimista de pero, los tres. estamos en una situación difícil, y fíjense, en Italia, los contagios que están llegando ya de Italia, pues vamos a ver, ¿no? Bueno, eh, es... no hay vacuna...
1: Eh, de momento, no eh, hay vacuna de momento
2: luego el, el virus puede mutar a peor
1: no sé todo lo que puede
2: mutar, muta o, a peor o debilitarse
3: ¿verdad? también,
1: ¿no? yo creo que don Ramón, después del resultado del Madrid esta noche está sí, un poquitín sí. más tocado que de costumbre. la hipocondría
2: <risa> <risa>
1: bueno nuestro segundo tema, uno de esos temas sangrantes, uno de esos temas que la verdad son difíciles de justificar desde la gobernanza y que hacen que algo huela a podrido en España, ¿no? Como Madrid eh, y sus políticas fiscales más liberales y más de reducción de impuestos atraen, atraen inversiones y atraen capital, eh, desde el gobierno del señor Sánchez se le castiga.
2: Bueno, pues es que claro. Se Madrid, le llama
1: armonización resulta
2: ahora. Que el, a mí se me ocurren otros verbos. Eh, resulta que el ajuste de las comunidades autónomas al IRPF Madrid está en las mínimas. Luego. Pero con los márgenes a los que tiene derecho. Que en ¿no? sucesiones, en sucesiones es, tenemos un impuesto estadístico del 1%. Y por ahí se llevan hasta el 30%. Y si no son parientes en primera línea, hasta el 70%. Y aquí nada. Bueno, y luego, en donaciones cero bajo cero, que son muy importantes las donaciones. Totalmente. Entonces, claro, están diciendo algunos que a Madrid se vienen los ricos. Están inscribiéndose en los padrones de Madrid gente del País Vasco y de Navarra. Porque están mejor que en el País Vasco y en Navarra. Y claro, dicen que es un polo fiscal. Cuando se decía que Madrid era un polo fiscal, lo decía Juan Velarde, lo decía con mucha razón, es que, claro, en en Zamora tú instalas una fábrica de zapatos y en de Hacienda va por todas las tardes a contar aquí, los zapatos. Claro, o sea, <risa> tenía todo el tiempo entonces, del mundo, aquí, ¿no? Solo en el distrito de Tetuán había como 500 fábricas que no estaban inscritas en ninguna parte porque hay tanto que vigilar que no se vigila todo. Les decía, es decir, un sí, polo sí. fiscal porque se pagaban menos impuestos. Bueno, pues ahora Madrid tiene mucho atractivo. Claro, entonces sale la señora eh, Montero o Montoro, no me acuerdo. Montero, Montero, Montero. Que es tan dinámica ella y tanta energía como tan habla. Tan estupenda. A mí me gusta cómo habla con mucha energía. Pero claro, dice, vamos a armonizar. Bueno, mire usted, señora Montero, no me diga usted... No cosa, me armonice. No me armonice usted que estoy muy bien. <risa> que dirá el Martínez Almeida y dirá la, la señora Ayuso. No nos armonice usted. Y el otro día, cuando salía Feijóo en el, en, en el desayuno de trabajo, decía, no se puede negociar con un Estado moroso. Ustedes son unos morosos y no pueden practicar nada con las demás, con las comunidades autónomas, porque nos deben dos mil quinientos euros del IVA, millones, que no nos quieren millones. pagar 2.500 millones. Bueno, no es
1: que no lo quieran pagar, don Ramón, hasta que no haya presupuestos pues habría que hacer un ejercicio. Bueno, ¿eso, eso tiene eso
2: su justificación. ¿Se pide un crédito al Banco Santander? ¿no? Eso tiene un... una justificación. De, de,
1: de, no han de... dicho que no lo quieran pagar. ¿Se pide
2: un crédito al Banco Santander? Hombre, Yo la si me señora permite... Botín
1: seguro que estaría encantada de prestárselo. Claro. Si me permites un pequeño apunte, si me permito? permite el profesor,
3: eh, eh, esta armonización que dicen del Impuesto Social y Patrimonio, me gustaría recordar que el Impuesto de Patrimonio <ríe> No se eliminó, porque formalmente no se eliminó, pero de alguna forma se, se puso eh, con carga cero. Eh, lo hizo el gobierno del señor José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual... Eh, a lo sí, mejor, sí, es de origen diría, socialista, claro. Tendrían que ver que, que, bueno, pues y en aquel entonces la justificación... ¿Quién, lo, ¿Quién lo quitó? El, el, el gobierno de Zapatero en lo, la época, quitó. lo quitó, efectivamente y la justificación era que era un impuesto estoy hablando del impuesto patrimonio ¿eh? era un impuesto confiscatorio en la medida en que un, un patrimonio salvo que sea capaz de generar más rentabilidad y crecimiento el patrimonio que lo que supone el impuesto poco a poco lo que vas es eh, comiéndote ¿cómo? el patrimonio hasta, hasta que el impuesto Pero se lleva al patrimonio es cierto, entero
2: cierto, ¿no? don Lorenzo que se pasó a las comunidades autónomas patrimonio y sucesiones Sí, 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 sí.
3: Pero desde entonces, la parte del, del, digamos, del gobierno central, sí. eh, lo que hizo fue
2: eh, claro, librarse de la carga. Muchas comunidades la... han engordado su parte.
3: Luego ya las comunidades, efectivamente, eran los impuestos cedidos y ahí pues cada uno vio que era una posibilidad, sobre todo durante la crisis,
2: de, Además, de recaudar, ¿no? Además, Porque... dice, es para evitar la competencia desleal. Mire usted, afortunadamente en Madrid, por lo que se sabe la administración fiscal es más eficiente que en Andalucía, que ha estado treinta y tantos años con gobiernos socialistas, o que en Cataluña... ¿Sabe usted cuánto tiene pedido Madrid al FLA, al Fondo de Liquidez Económica? Cero patatero. ¿Y cuánto tiene pedido eh, Cataluña? Cataluña. 70.000 mil millones. No, claro, sí, sí. claro, es que es una sí, cosa... Sí, es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo, ¿no? Tienen en cuenta el esfuerzo de los contribuyentes. Que sacar ese dinero de los contribuyentes, pues... ¿eh? De otras autonomías para ponerlo ahí. Y también, también
1: es, verdad, es
3: También es verdad que Madrid es, es una comunidad eh, privilegiada desde el punto de vista sí, claro. fiscal. Entre otras cosas porque también, porque nadie nos quiso, eh, es una comunidad pequeña y, por lo tanto, el gasto es muy fácil de gestionar. No es como las comunidades que territorialmente
1: se expanden, como el caso de Castilla-La Mancha o Castilla-León, ¿no? Y, bueno, esas dos pobrecitas son particularmente dramáticas. Bueno, cambio de tercio... Parece que cuando haya presupuesto comunitario, que lo habrá más pronto que tarde, no va a ser muy favorable a los intereses del campo español, ni del campo de nadie, porque la verdad es que va a haber una reducción entre el 10 y el 14%. Eh, da igual, en el menor de los casos, una reducción de los fondos agrícolas del 10%, del 10 sería muy importante, ya no les digo del 14%. ¿Qué efectos va a tener eso, don Ramón? ...sobre sobre nuestros agricultores, sobre... Pues se ha
2: calculado ya, se ha calculado ya... Eh, ...y se calcula en unos 925 millones de euros... ...en los próximos siete años, porque además O sea, de... cada
1: año de los próximos de los, siete. De los
2: siete primeros próximos ¿Y
1: eso qué significa como impacto real en la vida económica del país, Pues campo. mire,
2: mire, la renta agraria es, en España es una miseria... ...una miseria son 40.000 millones de euros... Hay eh, que casi dos y medio por ciento vende más Inditex dos y medio por ciento anual de esa renta exactamente ¿no? es mucho pero claro es una parte eh, final donde están los posibles beneficios si es que los hay les retiran los beneficios es la sostenibilidad del sistema es una barbaridad la PAC está salvando a la agricultura europea y especialmente a la española y si se recorta la PAC pues vamos a esa situación vamos a
1: abandonar el campo
2: bueno, habrá que mandar funcionarios, porque el campo no puede estar deshabitado. Aparecería el bandolerismo que aparece siempre. Bueno, si echamos a, hay, a los
1: funcionarios, aparecerá un bandolerismo diferente. Hay muchos ¿no?
2: robos en el campo actualmente, muchos robos, ¿Sí? de todo.
1: Bueno, se robos lleva, contra el campo, ¿no?
2: No, no se llevan. Eh, la fruta, la verdura. Mire, yo conocí una, una finca en, en Jaén que la pusieron de alcaparras. Alcaparra estaba de moda y tal. Y dice, ¿qué tal? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué os viene bien? Dice, no, no, ¿cuándo se recoge esto? Dice, lo recoge cuando ya está bien, cuando se puede recoger. Y dice, ¿quién lo recoge? Oye, yo no tengo nada contra los gitanos, ¿eh? Dice, unos gitanos que vienen, se lo llevan todo por la mañana. Por la mañana y, y antes... Que lo roban, vamos, lo roban. Y, y, lo, lo, lo roban lo, todo lo que pueden, y naranjas, y manzanas, y fruta, sí, con camiones y, y verduras, y jamones... En Castellón y en Tarragona, en el sur de
1: Tarragona, eso pasaba con bandas de rumanos. Había rumanos estupendos que iban a trabajar como jornaleros y otros que... que como los gitanos
2: también trabajan muchos de ellos. Ante,
1: pero había, y es verdad que hay unas mafias organizadas. A mí me preocupa particularmente lo que puede suponer de vaciamiento adicional. Aquí hablamos de vez en cuando de esa España vacía. Si al campo no hay opciones de ganarse la vida mínimamente, pues la
2: gente se irá. Claro. Si es que está todo el mundo de acuerdo, con el microfundismo que tenemos en el campo no puede haber negocio. Eh, mansol cuando, cuando era comisario de Agricultura, mansol hizo el llamado Plan mansol para convertir todo en cooperativas y grandes empresas. Y podría haber cambiado la agricultura europea.
1: Eso bueno, es lo que había que hacer, y, claro. y no se hizo, no se hizo. Bueno, otro tema, un tema sangrante y peligroso que durante años se dijo, desde el Partido Socialista, sus gobernantes siempre dijeron que nunca iban a permitir que se rompiera la unidad de la caja única de la Seguridad Social. Ahora el señor Sánchez, que le da un poco todo igual y va con lo mismo tres que 300, ha decidido que eso es una cosa que puede negociar por los seis votitos que tiene el Partido Nacionalista Vasco, que además son tan pocos que, que el rendimiento que le sacan a esos seis votos en el Parlamento es extraordinario, maravilloso, ¿no? Es, un, es una cosa de una eficacia y una eficiencia para vender y colocar cada uno de esos seis votos en el Parlamento. ¿No le parece, o qué les parece a ustedes... Eh, que de, golpe, una... que de golpe parezca lo más normal del mundo. Es Rob. un
2: dislate, es un dislate. La seguridad social... Uno, todo, ¿le
1: parece que va a ocurrir?
2: Eh, ellos dicen que no, que, que va a ser solamente la gestión. Que se les va a dar el dinero eh, de, las, eh, de la seguridad social, que son las pensiones, más orfandad, más Pero Lo variedad, como con el, con el más cupo, que de, nunca pagan. Más nunca pagan. De invalidez también, las tres cosas. Y entonces se les va a dar la cifra que les corresponde según el kafkiano sistemas, sistema que tenemos de reparto, que es de 2009 y se debe también a la genialidad de Bambi, de nuestro reconocido gobierno de, de Ro, Rodríguez, señor Rodríguez Zapatero, Zapatero. bueno cuyas cuyas hasta Venezuela. Se les va a entregar, igual que se les entregó, la hacienda pública como un Estado confederal, que es el País Vasco, y no va es a... Es un Estado confederal. Pues sí, que no nos engañemos. Un sistema confederal también para la seguridad social y se van a quedar con todo. Ahora, se pueden encontrar con una sorpresa, que van a tener que subir las cuotas del pago de la seguridad social más que en el resto de España, porque ahora tienen un déficit. Es decir, el País Vasco se lleva como 2.500 millones más de lo que genera de pensiones, de cuotas... ¿Y pensión? no le parece
1: que obligarán porque al gobierno viviendo... a pagárselo?
2: Pues eso, tendrá a... que subir las cuotas. Si se lo a entregan... mí me parece que lo cobrarán de la caja de los demás. No, no, porque cuando se hace la separación, ya la, la cobrar las cuotas lo tienen que hacer ellos también. Y ¿Qué opina a... usted, don Lorenzo? Tienen que cobrar las cuotas ellos, si quieren la total vasquización de, de la seguridad social. Ellos quieren una seguridad social vasca, lo han dicho. Sí, bueno, porque además ellos en un,
3: estudio, en un estudio que han realizado consideran que de esa forma podrían subir las, las, las prestaciones, no, las cuotas y las prestaciones sí. a la Seguridad Social. Y bueno, a mí es que me parece que es la ruptura de,
1: de, definitiva
3: del país, ¿no? Eh, sí, es decir, un poco de la manera eh, subrepticia, ¿no? pues es esa, Perdón, de, la,
1: de subrepticia sí, no tiene nada. Bueno, ya se quedan las... con toda la pasta lo único que les no y sobre todo que yo creo que hay una serie social. de
3: principios de solidaridad que están plasmados en la Constitución española que, que, que bueno que llevan mucho tiempo alterándose desde posturas como esta. las y comunidades una...
1: ricas en, la, en el país España recordar, no son resto, solidarias
2: recuerda lo que los vascos y los navarros no están en el, con, en el fondo de compensación interterritorial ya no, bien, no está claro se marcharon porque tienen una hacienda diferente son más ricos. Y los ricos no quieren estar compensando nada. No quieren estar con los pobres.
1: Hay que decir la verdad. Eh, el País Vasco y Navarra están confederados con el resto de España. Bueno. Están confederados. Y el,
2: nosotros, todos ah, los demás, por cierto, que somos más pobres, les pagamos. Escribo un artículo este viernes en La Razón. Porque quieren romper paradores del turismo y repartirlo entre las comunidades autónomas. Ya el País Vasco también quiere llevarse los paradores. Dios Y mío. Cataluña ya lo está intentando hace mucho. Y es la mejor red
1: de turismo de calidad Y aparte, al final, de las pocas cosas que quedan vertebrando el país desde una estructura... Es la imagen unida? de marca España. Más allá de la imagen. Me parece que en esa frivolidad por mantener las poltronas estamos arriesgando el país. Bueno... bueno. La buena noticia, porque la verdad es que hasta ahora todas han sido bastante penosas. Díganosla usted, don Ramón, ¿qué no buena noticia tenemos para hoy?
2: Pues mire, yo creo que una cosa muy interesante, se levantara la cabeza a su excelencia, que decía... Es usted aproxima... malo, usted que fue
1: antifranquista
2: y ahora se pasa el día... No, 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 no. Un día de estos va a ir a Pero la cárcel me lo con que la apología decir, del lo franquismo, que ¿Eh? Decía Franco, cuando se supone que va a haber crisis ministerial, me viene siempre el ministro de Obras Públicas... Diciendo que va a arreglar lo de Renfe. Si levantara la cabeza Franco, resulta que Renfe va a gestionar la, la a línea Texas. rápida Dallas-Houston en Texas, cuando esté terminada. ¡Qué bonito! Y es un contrato de 5.000 millones de dólares para 16 años de asistencia. Ni siquiera va a construir la línea, va a ser la gestión pública del Estado español en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque gestiona bien refe. Qué bonito. Yo, yo me quedo maravillado de que vayamos a 280, 300 kilómetros y eso siga funcionando igual todos los días. Avanzan los tiempos, don Ramón, que es una barbaridad. La decía? gestión del AVE, por ejemplo, es, es realmente formidable. ¿Qué
1: decía el Sainete? Amigos, don Lorenzo, don Ramón, faltan unos segundos para la medianoche y ya saben, las brujas van a salir. Algunas están en la Moncloa lobos... pero las que no salen ahora, a partir de la y, noche. Y los
2: lobos van a bajar del Guadalajara. Tengan
1: ustedes cuidado con los virus que son muy, pero que muy malos. Hasta el próximo miércoles.